1: Moin moin und herzlich willkommen beim Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Gasthausgeflüster zu den neuesten Freebooters fate Fraktion, den Schatten. Und damit gebe ich ähm, das Wort auch schon ab an die beiden, naja, an die eineinhalb Piraten, nämlich an Michi. Moin moin. Und an Flo, den Captain von Radio Longfall.
2: Moin moin. Wer ist denn der Halbe von uns?
1: Naja, der Michi, weil der ja logischerweise noch zu Margot Harte gehört. Ah,
2: okay, so war das gedacht. Okay. Ich
0: bin doppelt so viel. Zweifache Rolle hier heute.
2: Ja, das heutige Thema hat, er, hat Hannes ja schon schon gesagt, sind die Schatten. Und zwar im Sinne der 50. Folge, ein paar Sonderfolgen. Und Mal Schatten allgemein, würde ich jetzt mal sagen. Was hat euch gereizt an den Schatten damals? Dass ihr euch gedacht habt, die hätte ich gern.
1: Ich wollte eigentlich eine neue Fraktion anfangen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich kaufe die Fraktion, die als nächstes rauskommt. Und das waren die Schatten.
2: Okay, das ist ja relativ simpel. Ja. Voll reingefallen.
1: Aber ja. also hast du auch ich angefangen, auf, ne? Ich habe auf Fischmenschen spekuliert und habe dann die Schatten <lacht> bekommen.
0: Ich muss sagen, als die Schatten rauskamen, ich musste erst warm werden mit denen. Also ganz am Anfang habe ich gesagt, so... Also ich habe sie schon auch gesammelt, weil ich, irgendwie sind sie schon cool, aber... Weil du alles sammelst von Freeboot. Ich sammle auch alles, das kommt auch dazu, <lacht> ja. Ich musste echt erstmal ein bisschen sacken lassen wie Schatten. Also die mussten erst ankommen bei mir. Die waren nicht, nicht von Anfang an, dass ich gesagt habe, oh geil, neue Fraktion, spiele ich jetzt. Das hat ein bisschen gedauert.
1: Was ich am witzigsten finde, als die ersten Modelle kamen und die erste Starterbox da im Vorverkauf auf der Taktika rauskam, ne? Mit die, da waren dann noch so Alpha-Regeln dabei, die jetzt auch nicht mehr ganz so sind, da war der coolste, der Geist Geisterpirat. Und Geisterpiraten sind ungefähr das Folge, was ich nie spiele.
2: Echt? Das ist meine... Basis für Beschuss. Echt? Das ist ja.
1: cool, dann können wir, kommen wir später drauf, aber ich bin heute extra für die Aufnahme nochmal alle Einträge durchgegangen, die die Schatten bis jetzt haben und man sieht echt bei verschiedenen Figuren, dass die halt einfach ganz verschiedene Taktiken und Zusammenstellungen supporten und ich glaube, man kann echt sehr viele verschiedene Ansätze finden, die die Schatten zu spielen. Das ist ja.
2: richtig und das ist vor allem das ist das, was mich an denen gereizt hat. Aber dieses, du bist so flexibel und diese einzigartige Mechanik, die die haben, das hat ja. mich einfach gereizt, mal was komplett Neues innerhalb von Freebooters spielen zu wollen.
0: Also muss ich auch sagen, ich habe es dann irgendwie zwei, dreimal gespielt und dann gemerkt, wie viel einfach dahinter steckt und dann haben die auch richtig Spaß
1: gemacht. Ja, ich spiele die auch gerne. Und die Schattenmacht gibt dem Ganzen noch eine Komponente, die man vielleicht bei anderen ähm, Mannschaften nicht hat, an der Tiefe, an der taktischen Tiefe vor allem. Aber sie kommen zu einem Preis.
2: Ich würde jetzt erstmal anfangen für Leute, die Schätzschatten anfangen. Also ihr braucht auf jeden Fall eure Figuren, die ihr mit gern hättet, wie sinnvoll. Aber auch im Vergleich zu anderen Mannschaften ein eigenes Buch. Das ist das Schattenbuch Tales of Longfall 6. Und die Ausrüstungskarten müssen nie unbedingt, ich würde es aber empfehlen weil ich glaube, da kommen wir später dazu, die machen unglaublich viel aus, wenn man da so viel spielen kann mit beim Listenbau.
1: Ja, wobei ich nicht alle Ausrüstungskarten für so für so simpel äh, sinnvoll halte. Das, aber da kommen wir dann auch später dazu.
2: Hm. Ja, es sind nicht alles so hundertprozentig sinnvoll, aber ein paar sind echt gut und eben auch diese Mannschaftsausrüstung kann, ich glaube, das sehen wir dann bei unseren Listen. Da kann man unglaublich lustige Sachen bauen. Aber dann lass uns doch mal einsteigen in den würde ich mal sagen Fluff erstmal, oder?
1: Von dem ich natürlich keine Ahnung habe, weil ich irgendwie den Hintergrund von Freewooders nie wirklich lese.
2: Ja, aber da fahren wir hier in Michi da. Der ich, weiß ich, ich
1: oute immer. mich als Spieler, der so gut wie kein Hintergrundwissen zu den Spielen hat, die er spielt. Auf der Heimfahrt von der Taktika haben mein Bruder und ich uns, glaube ich, fünf Stunden oder so, naja, dreieinhalb Stunden eher den Hintergrund von Conquest angehört, in so, auf so einem englischsprachigen YouTube-Kanal. Bei dem Spiel weiß ich jetzt viel mehr als bei Freewooders, obwohl ich es eigentlich nicht mag. <lacht> Ja, ist ja schon mal was, ne? Schön, dass du auch im Fluff
0: ankommst. Schattenfluff ist eigentlich... Was ich erstmal ganz schön finde, da wird jetzt schon seit einiger Zeit so ein bisschen, wo das schon angeteasert, dass da irgendwie was ist und was genau das war, war natürlich nie ganz klar und äh, man, letztendlich war das so beim Meisterassassin zum Beispiel, dass der schon irgendwie hinter den Kulissen irgendwie daran arbeitet, irgendwie irgendwie sich Macht zu holen, um die Bruderschaft wieder stärken zu lassen und das geht dann alles ein bisschen schief und die Amazonen finden einen Temp im Dschungel, wo sie dann auch in der Ruine ganz unten drin was finden, was eben auch letztendlich ein Schattentum ist, was sie dann aufstoßen, was so nicht geplant war und ähm, die Schatten kommen aus einer anderen Dimension, aus der Schattendimension. Das sind uralte Wesen, die sind vor Jahrtausenden, als es noch Mammuts gab, sind die vertrieben worden von einer alten Rasse, über die wir jetzt auch noch nicht viel mehr wissen und äh, haben sich da in diesen Schatten, in dieser Dimension, haben sie überlebt, sind aber auch teilweise ja, ich will nicht sagen verrückt geworden, aber sie haben ihre eigene Persönlichkeit verloren und ihr ihr eigenes Wesen verloren und sind halt zu Schatten geworden.
1: Bei Lovecraft würde das degeneriert heißen.
0: Mhm. Sie sind degenerierter in der Schattenwelt. Und als sie dann rausgekommen sind, haben viele dieser Schatten, also gerade die, die eben nicht mehr so ihren eigenen Willen hatten, haben so ziemlich das Erste, was sie gesehen haben, versucht nachzumachen oder zu kopieren. Teilweise erinnern sie sich allerdings auch noch an die Zeiten, wo sie vertrieben worden sind. Also daher kommen dann auch so, dass viele diese Tentakel auch dabei sind. Also ganz viele Modelle sind ja auch mit Tentakeln versehen. Dann haben alle ja diese Schwaden, die halt das auch ausmachen, diese Schattenschwaden. Und die sind eben rausgekommen, haben alles kopiert und jeden und haben es teilweise eben auch geschafft, sehr gute Kopien zu machen, dass auf den ersten Blick man gar nicht sieht, dass das ein Schatten ist und haben dann erstmal in Longfall ganz viel Chaos angerichtet. Also auch teilweise wirklich die Mannschaften unterwandert und da dann für Entscheidungen gesorgt, die eben nicht im Sinne der Menschen waren, sondern für die Schatten gut waren. Und dann irgendwann haben die normalen Fraktionen, sag ich mal, die Menschen auf Longfall und die Goblins gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und haben nach und nach rausgefunden, was das ist und wie man gegen die Schatten vorgehen kann und haben die dann angefangen zu bekämpfen, haben sich dann sogar verbündet alle Fraktionen, also weil die, dieser gemeinsame Feind der Schatten war dann doch größer als, als alle anderen Abneigungen und dann hat man es tatsächlich geschafft, die Schatten auf Schiffe zu treiben und diese Schiffe mit ja, den gleichen Runen wie auf den Schattentoren zu versehen und zu sichern. Ja, nur hat irgendwer leider einen Übertragungsfehler gemacht und statt 10.000 Jahre weggespielt sind sie jetzt nur zehn Tage weggesperrt. Und jetzt kommen alle zehn Tage die Schatten wieder auf Longfall an und versuchen, diesen Fluch da zu brechen, der sie auf die Schiffe hält und müssen jedes Mal wieder
2: zurückgetrieben werden. Das war bestimmt ein Goblin, der das falsch gemacht hat.
0: Nee, ich glaube, das war ein Ahondaro.
2: Ja, der ist ja fast so groß wie ein Goblin. Aber das war's, ne? Mehr gibt's eigentlich noch gar nicht.
0: Nee, also es ist, äh, ihr habt sicherlich auch... Kleinigkeiten weggelassen, aber also viele, es gibt auch Schatten, die eben noch ihr, ihr Bewusstsein sehr doll gehalten haben, das sind dann eben meistens die Anführer, die Rattenkönigin ist da, ist da ein schönes Beispiel, die ist zwar auch rausgekommen und hat erstmal ein Wesen kopiert, was sie gefunden hat und hat dann gemerkt, dass das eine Ratte war und war da ein bisschen angepisst davon, aber hat sich halt dann doch zu einem großen Anführer noch aufgeschwungen.
2: Kannst du auch was dazu sagen, wie das zu den bösen Zwillingen kam? Warum die da sind. Ja, Weil manche ja haben ja irgendwas geklaut von manchen anderen.
0: Genau, es ist ja dieses, dass sie die anderen, also zum Beispiel äh, Captain Rosso, wurde ja kopiert vom Gewitterfürsten. Und der böse Zwilling, die Regel sagt ja, dass die Charaktere auf sich gegenseitig Kopfgeld bekommen. Das liegt natürlich daran, dass die, äh, jeder versucht, der Einzige zu sein. Also der Gewitterfürst würde schon, äh, wenn Captain Rosso nicht mehr da ist, versuchen, die Mannschaften dann auch die Piraten zu übernehmen oder zu unterwandern. Auf der anderen Seite, Captain Rosso will natürlich der einzige Captain Rosso bleiben.
1: Ich find's so cool, wie bei ganz vielen Fraktionen wirklich starke Charaktere übernommen werden und bei der Armada einfach der dicke kleine Junge, der keine Knifte halten kann.
0: Der gute Torpe.
1: Oder mir fällt gerade kein anderes Armada Modell ein, was einen bösen Zwilling hat. Nee, bis jetzt glaube ich sonst noch keins. Ja, und dann nimmt er den dicken kleinen Jungen, der zu dumm zum Schießen ist.
2: Hätte ja auch jemand anderes sein können. Taktisch unkluge Wahl. Vielleicht sind die anderen aber auch einfach zu dickköpfig, als dass es klappt. Das kann auch sein. Bei dem dicken kleinen fetten Jungen klappt es halt. Zu gut gedrillt, die Armada.
0: Die sind zu diszipliniert.
2: Dann haben wir ja den Fluff schon soweit. Jetzt würde ich mal, mal an die besonderen Mechaniken rangehen. Weil die Schatten haben doch im Vergleich zu allen anderen Mannschaften ein paar Mechaniken, ja die neu sind.
1: Also alle haben ja das Konzept der Schattenmacht. Also dass man beim Listenbau und auch dann zu Beginn jeder Runde Punkte generiert und bei verschiedenen Events, wie zum Beispiel wenn man einen Gegner ausschaltet. Und diese Punkte kann man ausgeben für temporäre Verstärkungen und die ist bei jedem bei vielen Charakter, also bei jedem Charakter ist sie halt, es ist dann halt meistens andere, also verschiedene Charaktere können auf verschiedene Arten und Weisen verstärkt werden und es können so gut wie alle Charaktere irgendwo verstärkt werden. Oder sie kriegen Eigenschaften freigeschaltet. Die meisten Charaktere haben, glaube ich, zwei
0: Fähigkeiten, die sie nutzen können. Manche auch
2: drei. Zwei bis, zwei bis drei ist so eigentlich der Standard.
0: Ich glaube, ganz wenige haben auch nur einen, aber es ist dann Gefolge. Waren ja auch Isabella, die nur
2: eine hat? Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Du meinst die, die Limitierte, die es als ja. Mensch und Schatten gibt?
2: Genau, bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich glaube, da war nur eine. Oder nur eine, die ich interessant fand.
1: Ja, das ist ein Unterschied zwischen einer, die ich interessant finde <lacht> und einer, die sie hat.
2: Ja, was man auch unbedingt noch erwähnen sollte, bevor man die nächste Regel annimmt. Die Schattencharaktere sind alle anfällig gegen Ferrazero-Waffen. Also, wenn der Gegner Ferrazero-Waffen hat dann bekommt er auch plus zwei Stärke oder sonstige Vorteile daraus für den Schaden.
0: Ist auch ein bisschen im Fluff begründet, weil die Schatten und die Loas, die vertragen sich auch nicht. Also die, die Loas haben tatsächlich sogar Angst vor den Schatten. Also da gab es ein Ritual, was ganz furchtbar schief gelaufen ist, als die gerade frisch erweckt worden sind. Aber die ferrazero anfälligkeit
2: kommt eben auch daher.
1: Das gibt laut Regeln 1-2-Stärke-Nahkampf und 1-1-Stärke-Fernkampf. Also 1-1-Fern. Genau.
2: Was haben sie noch? Wir machen erstmal die einfachen Sachen. Fremde Welt, das heißt, der Gegner darf zu Beginn des Spiels ein Geländ also vor der Aufstellung, aber nach dem Gelände aufstellen, darf ein Geländestück von, 15, von maximal 15 mal 15 cm entfernen. Woran liegt es? Die Schatten profitieren, da kommen wir bestimmt noch im Laufe dazu ungemein vom Gelände. Und ja, so ist es nicht ganz so schlimm.
1: Ich glaube, diese beiden Regeln sind die am meisten vergessenen Regeln bei den Schatten.
2: Das ist durchaus möglich, ja.
1: Auf der anderen Seite, wie viele Charaktere spielt man regelmäßig mit ferracero waffen Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man jetzt einfach so eine Liste zusammenstellt, hat man die selten dabei. Und wenn man weiß, man spielt gegen Schatten und packt alles voll ist man der Arsch, der mit einer Antiliste zum Tisch kommt.
2: Ja, aber es macht ja meistens gar nicht so viel aus, weil du bezahlst das ja auch meistens in den Duplonen. Also wenn du es dabei hast, Ferrazero ist nett, aber wer wirklich eine Liste darauf aufbaut, okay. Also ich glaube nicht, dass das... weil die, die haben, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, oder? Ich würde sagen,
1: es haben ja gar nicht so viele Ferrazio. Ja, der Punkt ist ja auch der, diese, ein, diese zwei Stärke mehr, weil fünf Lebenspunkte die ein Modell oder fünf bis sieben Modell, Lebenspunkte, die ein Schattenmodell hat, können auf der einen Seite schon stark ins Gewicht fallen, ne? Also es lohnt sich auf der einen Seite schon, das zu haben, auf der anderen Seite sterben die auch wieder so schnell ohne die Waffen, dass es dann vielleicht auch Overkill ist, da noch extra Punkte reinzuballern, ne?
2: Ja, ich glaube, es ist nett, wenn man es dabei hat, aber, also ich Klar, mir ich würde jetzt außer die vielleicht die neuen Söldner, die kommen, die ja explizit Schattenjäger sind, lohnt es glaube ich nicht wirklich da irgendwas mitzunehmen.
1: Die meisten, die halt gegen Mystiker sind, wie die äh, Alicia Delgado oder wie sie heißt, von der Armada und oder die hat auch Verratero auf dem Automatisch genau, dabei. ja hätte dann Stärke 9 gegen die um im Ansturm Stärke 11, da kann man eigentlich schon fast davon ausgeben, dass jeder, jeder Treffer ein Schatten ist
2: gut und was sie noch haben was wahrscheinlich auch nicht so oft vergessen was auch öfters vergessen wird man kann bevor der Initiative Wert gemacht wird kann man Schattenmacht ausgeben um seine Moral zu erhöhen um einen höheren Grundwert zu haben um vielleicht eine bessere Chance haben dass man die Initiative gewinnt mhm.
1: da frage ich mich da gibt man nie, also die haben ja die Anführer haben eine Moral von 6. das mhm. ist nicht viel. Die meisten kommen ja so mit sieben oder acht daher. Das heißt, man muss schon zwei Schattenmachtpunkte ausgeben, nur um dann am Ende 50-50 Chance zu haben. Ne? Ja. Und ich frage mich so oft, ob es das wert ist beim Spielen und glaube, dass in den meisten Situationen das nicht wert ist, weil man diese Schattenmachtpunkte dann lieber im Spiel selbst einsetzen, also besser einsetzen könnte.
2: Ja, aber zum Beispiel, wo es das bringt, wenn der Anführer der Gegnerische schon angeschlagen ist, dann sinkt die Moral.
1: Ja, genau. Dann, dann zum Beispiel, oder wenn man unbedingt einen, einen Nahkampf äh ausfechten muss als allererster zum Angreifen, mit dem das ganze Spiel kippt. Sowas gibt es auch. Aber jetzt nur zum Beginn zum Beispiel, erste, zweite Runde, wo es jetzt vielleicht noch nicht um ganz so viel geht, würde ich das eigentlich selten machen. Weil die Punkte brauchst du dann halt, um deine anderen Sachen freizuschalten. Ne? Was nützt es dir denn, wenn du jetzt als erster dran bist, aber dann nicht den Ansturm freischalten kannst bei der Urgewalt und deswegen nur dumm durch die Gegend stolperst? Nee, ganz
2: ehrlich, würde es ganz drastischer sagen, wenn du nie wirklich unbedingt als erstes dran sein musst, lass es und richte dich darauf ein, dass du als Zweiter dran bist. Ja. Ich habe... Ich glaube, ich habe ein Spiel jetzt mal gehabt, wo ich gesagt habe, oh, das mache ich, weil es da wirklich wichtig war, dass ich Esther dran bin. Aber ansonsten habe ich das auch noch nie genutzt, weil dann richtige ich mich lieber darauf ein, als zwei der dran zu sein. Die wichtige Frage, hat es geklappt? Ja, es hat sogar geklappt. Aber der war, glaube ich, der gegnerische Anführer war, hatte ich nur Moral 7 und war angeschlagen. Also hat er irgendwas fünf oder sechs. Ja, und dann habe ich halt um zwei gepusht, dann hatte ich acht. Und dann hast du ja eine ganz gute Chance, ja. äh, vor ihm dran zu sein.
1: Wenn, wenn man es auf jeden Fall riskiert, sollte man dann auch garantiert, dass man als Erster dran ist. Weil ja. ansonsten hat man nur zwei drei oder drei Schatten macht durch, durch, die, durch den Schornstein geblasen. Also
2: die Aktion danach hat nicht funktioniert, aber ich war als erstes dran. <lacht> ja, gut. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu den richtig interessanten... Ja, aber wir machen erstmal die Schattentore, bevor wir die richtig wichtigste Mechanik machen. Ja, Schattentore ist im Prinzip, die kann man dazu kaufen, die kann man aufstellen und dann kann man, ohne eine Aktion zu benutzen, kann man durch die durchlaufen und dann an einem anderen Schattentor wieder rauskommen.
1: So eine Art auf dem Feld Teleporter.
2: Genau. So wichtig, also man kann keine Sturmeingriffe durch die Tore durchmachen. Sowas geht nicht, aber man kann eine einfache Aktion durchlaufen und auf der anderen Seite einfach seine Bewegung fortsetzen ohne irgendwelche Abzüge. Und wichtig, keine szenario Szenariogegenstände mit durchnehmen.
0: Genau, wollte ich gerade erwähnen, weil sonst wäre es sonst wär's hart. weil Dann sammelst du es auf, läufst da rein und bist quasi in deiner Aufstellungszone.
1: Wahrscheinlich würde, also ganz ehrlich, wahrscheinlich würde das gar nicht so viel Einfluss auf die meisten Spiele haben, diese Regel. Aber ich glaube, die Spiele, in denen es spielentscheidend wäre, wäre ein richtig beschissenes Gefühl für den, der da abgezogen wird. Ja. Ja, es ist jetzt,
2: also mir, mir spiele ja öfters auf Turnieren die, die mit den Schatztruhen und da mir ist ja geändert, dass du die in die gegnerische Aufstellungszone bringen musst. Aber das Standard heißt ja in die eigene Aufstellungszone. Das heißt, du läufst vor, stellst ein Schattentor auf, hast die richtige Truhe gefunden, gehst durch, bist wieder hinten. Fertig. Spiel vorbei. Das heißt, das Spiel könnte in zweieinhalb, zwei Runden, vielleicht, wenn es schlecht läuft, drei Runden komplett vorbei sein. Du konntest nichts machen. Und das ist halt sehr frustrierend.
1: Kann dir aber auch ohne Schattentor passieren. Also, du läufst hin, nimmst sie auf, dann läufst du, läufst du mit dem Kelpie zu dem Typen und ziehst ihn in die Aufstellungszone, er lässt, lässt los und läuft wieder rein. Kann auch passieren. Würde auch gehen, von der, von der Reichweite her. Könnte fast hinhauen, ja. Also, wenn du ein schnelles Modell hast, mit, mit 12 Zentimeter und dann nochmal 12 Zentimeter und dann nochmal 12 Zentimeter, dann ist man halt schon über das halbe Feld gelaufen dann muss man beim Aussuchen der Kiste Glück haben und dann kannst du auch gewinnen. Aber das sind sehr viele Events und es gibt ja auch noch irgendwelche, die wahrscheinlich auf die schießen werden. ne?
2: Genau, da kannst du dich auch ein bisschen darauf einrichten, dass wenn du siehst, der geht vor, Skelby steht in der Nähe, dann gehst du halt einfach mit ein paar Scharfschützen auf Abwarten, also mit ein paar Fankämpfe und dann nutze das halt aus, sobald er sich bewegt. Ne? Ja. Dann haben die mit wenig Leben halt nicht mehr viel zu tun, das ist halt bei Schattentoren ein bisschen schwerer. Und Das ist ja jetzt nur so ein Minimalfall, könnte ja auch sein, dass es du das halbe Feldes machen kannst. Weil da können wir dann mal bei der Mannschaftsausrüstung, meine Lieblingsmannschaftsausrüstung mit den Nebeltoren zum Beispiel. Ist ja auch, also du kannst sagen, wenn du durchs Schattentor durchgehst, kannst du an eine Rauchbombe rauskommen. Das kannst du kaufen für 10 Punkte. Ja, und die Rauchbombe kannst du halt einfach in der du wirst Ganzes Spielfeld werfen. Klar, du kannst nur in die eine Richtung durchlaufen, aber wenn du einen durchschickst mit dem Schattentor und dann drüben nur um meins aufstellen lässt, dann hast du praktisch von der einen Aufstellungszone in die andere. Dann wird es halt richtig pervers.
1: Ja, ja, das, da gibt es verschiedene Listen, die einmal gut funktionieren, aber dann auch eventuell nicht mehr so häufig. Wobei ich Schattentore selten einsetze. Selten bis gar nicht, muss ich sagen. Ich
2: auch nur ein Kombi mit dem Nebel. Ansonsten ich, auch gar nicht. Das
1: ist ein, das ist ein Spielstil, der mir nicht so zusagt. Man kann Schattentore auch umbringen, übrigens, ne? Also, die sind keine, die kann man auch angreifen, zerstören. Ich weiß nicht. Also, es ist schon ein cooles Gadget. Aber für mich, du hast ja schon am Anfang angesprochen, die hohe Flexibilität. Und für mich machen die Schattentore die Schatten auf eine gewisse Art und Weise ausrechenbar. Weil du halt diese Trasse dann hast, zwischen zwei Punkten und du musst sie irgendwie nützen. Ansonsten hättest du sie auch gar nicht erst aufbauen müssen und die Schattentore kosten ja auch 20 Punkte, 25 Punkte. 10. eins also, kostet 10, 10. 10, aber du
0: musst zwei mitnehmen.
1: Ne? Genau. Ja zwei. genau. Also 20 Punkte, die du dann ja auch und dann ja, also ich weiß nicht. ich also Wie gesagt, mir hat äh, sich dieser Spielstil noch nicht ähm, so erschlossen. Bestimmt gibt es irgendjemanden da draußen, der darauf schwört. Das ist immer der Fall. Ähm, gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was dann die Liste ist und äh, vielleicht ein Taktikabriss. Aber ja das ist eine Mechanik, die ich nicht unbedingt nutze.
2: Ja, ich nur mit den Nebeltoren, weil äh, mit den, also mit den Rauchbomben, mit dem Nebeltor ist die Mannschaftsausrüstung, weil da bist du flexibel. Weil du ja, kannst ja jederzeit Rauchbomben nachwerfen. Dann kannst du halt woanders da rauskommen.
1: Das ist auch eine ne Liste, über die wir später sprechen können, die, wo ich einmal richtig böse in die Falle getappt bin. Ja, bei, ich hab, einem, ich hab bei einem eine. Freundschaftsspiel mit einem Kollegen, einem Peter. Ja.
2: Meine Liste ist damit, das ist so momentan meine Lieblingsliste, die machen wir dann später. Aber lass uns erstmal noch die letzte Mechanik, dann haben wir nämlich den großen Elefanten erstmal aus dem Raum, dann können wir mal allgemein über Vor- und Nachteile reden. Michi, willst du, du hast so lange nichts mehr geredet?
0: Ja, ich, ich höre gerade so schön zu. Es ist alles ganz spannend. Ich ähm, habe leider selber noch nie mit den Schattenturm gespielt, deswegen habe ich mich jetzt gerade ein bisschen zurückgehalten. Aber die Regel, mit der ich gespielt habe und die wirklich wichtig ist, ist in Rauch auflösen beziehungsweise das Verschmelzen, was dann damit kommt. Und das besagt nämlich, dass immer wenn ein Schattencharakter ausgeschaltet wird, also wir haben schon gesagt, die haben wenig Lebenspunkte, dann wird der Charakter zwar vom Feld genommen, aber stattdessen wird ein sogenannter Schemen aufs Feld gestellt, also ein neuer Charakter kommt, der hat dann vier Lebenspunkte und ist wehrlos, also kann auch relativ schnell getötet werden. Aber wenn ich mehrere dieser Schemen wieder zusammenbringe, also zwei für ein Gefolge oder drei für einen Spezialisten oder Anführer, dann kann ich einen bereits ausgeschalteten Charakter wieder zurück aufs Feld holen. Und das mit vollem Leben und ohne kritische Treffer.
1: Aber ohne Ausrüstung meines Wissens. Nee,
2: mit echt ja. mit. Ja. Wie kriegst du wieder? Ah, cool. Das war irgendwo ja irgendwo war das. Ich glaube, wir haben das mal angepasst, weil der Text nicht ganz eindeutsch war. Die aus die Szenario Gegenstände verliersten.
1: Ja, ja, genau. Wie sieht's denn aus, wenn ich einen Gegenstand sowas wie Ähnliches wie äh, die Zusatzwaffe, die ich einmal abfeuern kann? Ich benutze den, werde getötet, komme wieder ins Spiel als neues Modell, habe ich dann wieder meine Zusatzwaffe?
2: Nee, die haben wir auch hab benutzt. Die haben ja auch keine Zusätze. Also ja, ein das einmaliges, einmaliges aber ein Preis.
1: einmaliges, ein einmalig nutzbaren Gegenstand.
2: Der bleibt weg. Genau, der ist benutzt. Das steht auch irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. <lacht> Also wie bei Big Torpe zum Beispiel, der hat ja auch nur drei Schüsse. Und wenn er wiederkommt, sind die trotzdem weg. So, bei den Rauchauflösen gibt es noch zwei Besonderheiten. Das wäre einmal die Regel von der Vogelscheuche. Da kannst du mit einem Schämen an ein Gedöns und das Gedöns wegnehmen und den Schemen, Dann kannst du das Modell zurücknehmen. Ja. Und es gibt noch die Mannschaftsausrüstung Schemenfluktuation. Das heißt, du kannst einen Spezialisten oder einen Anführer auch für zwei Schämen holen. Darfst aber dann keinen Charakter mit Beschwörung in der Mannschaft haben. Und Beschwörung ist eine
0: Regel, da kann man mehr Schämen aufs Feld holen, ohne dass Charaktere ausgeschaltet oder werden müssen. Oder du. Rattenschwärme. Oder Rattenschwärme, wenn es die Rattenkönigin ist. Ich weiß gar nicht, ich, war das jetzt eine einfache Aktion? Nee, nee es ist
2: eine komplexe ein komplex, Aktion. Beschwören ist eine komplexe
1: Aktion und der Hirte hat die Möglichkeit, durch den Einsatz von zwei Schattenmacht es zu einer einfachen Aktion zu machen. Ja. Genau.
0: Wir sind dadurch viele, viele Regeliterationen gegangen, deswegen... Bin ich da nicht ganz.
1: Ja, es durch. gab auch mal ganz am Anfang dieses äh, Gefolge hinterlassen Schemen und Anführer und Spezialisten ne, hinterlassenen besseren Schemen sozusagen. Ein Phantom. Hm. Phantom. Phantom, genau. Und dann musste man das noch viel kleinteiliger zusammenpuzzeln. Da finde ich aber dieses zwei oder drei gleiche äh, viel, viel besser.
2: Ja, war auch gut, dass das dann nochmal so geändert worden ist. Auf jeden Fall. Dann, glaube ich, sollte wir mal Vorteile und Nachteile reinspringen. Von den Regeln haben wir jetzt eigentlich alle wichtigen abgehandelt. Oder fällt einem noch eine ein?
1: Nein, ne? Nee. Also ein Vorteil ist, man, wie gesagt, man ist sehr flexibel und man man zahlt für sehr, man zahlt eigentlich für die Sonderregeln, die man für Schattenmacht freischalten kann, weniger Punkte, weil es ja keine feste Sonderregel ist, aber zahlt dann halt im Spiel mit der Schattenmacht. Und wenn du halt irgendein Männchen hast, was ähm, Ansturm hat, hat es halt immer Ansturm. Und wenn du halt an dem Punkt angekommen bist, an dem du keine Schattenmacht mehr hast, aber was bräuchtest, ist es halt in dem Moment ein Nachteil. Aber sonst ist es halt ein, ein Vorteil, weil die Figuren dadurch auch günstiger sind. Wobei du das Günstige auch mit wenig Lebenspunkten bezahlst. Ja, ja das sowieso.
0: Weil ja quasi die vier Punkte von dem Schem, der dann erscheint, werden quasi immer noch mit draufgerechnet. Ja. Aber ansonsten, du bist halt unglaublich mobil, ne? Vor allem wenn dir irgendwie links an der Flanke wird ein Modell ausgeschaltet und rechts an der Flanke werden dir drei Gefolge ausgeschaltet, kannst halt da die Schämen zusammenbringen und plötzlich ist der der links bedrohen gemacht hat, ist plötzlich ganz rechts und voll wieder dabei.
1: Wobei also in so dem Szenario, wenn die auf einer Seite drei Gefolge ausgeschaltet werden in einer Runde, dann ist ja auch, glaube ich, mit einem Spezialisten nicht mehr viel zu holen. Ja, aber es kann halt genau sein, dass es... Ich weiß, was du meinst. Du bist sehr flexibel, was dadurch, dass du über das ganze Feld wieder aufstellen kannst. Und du, ähm, also Schemen sind zwar wehrlos, haben aber vollständige Regeneration. Das heißt, du musst sie one-hitten oder du kriegst sie halt nicht weg. Und dann, wenn du aber die Schemen nicht ausschaltest, kommen die Spezialisten oder das Gefolge oder sonst irgendwas wieder. Das heißt, du musst dir eigentlich als Gegner klar sein, dass du in irgendeiner Art und Weise auch diese Schemen beseitigen musst. Und es kann dann auch einfach sein, dass gerade Einheiten, die vielleicht nur eine Stärke von 5 haben oder so oder 6, die nicht schaffen, weil dann der beim Kartenzug eben vielleicht die Differenz zu klein ist. Dann hat man eine ganze Aktivierung und Attacke verschwendet, um nichts zu machen, um eine wehrlose Staubwolke zu schlagen und das noch nicht mal erfolgreich. Wenn du dann aber irgendjemanden abstellst, der wirklich gut zuhaut, hat er halt seine Aktivierung dann verschwendet, eine Staubwirke zu verprügeln. Das heißt, gerade das ist so eine Sache, die, glaube ich, als Gegner am Anfang schwer einzuschätzen ist. Wann muss ich einen Schäben wirklich vernichten und töten und wann kann ich ihn erstmal auf dem Feld lassen und vielleicht mich später um ihn kümmern.
2: Das ja, das kann ich aus Erfahrung sagen, das oft genug, also entweder hast du den Extremfall, dass sie sofort versuchen, mit allem den Schämen wegzumachen. Das ist, ja, ärgerlich, weil du nichts zurückholen kannst. Ist aber auch super, weil dann alle anderen Leute von dir sich einfach die schnappen können, weil sie keine Aktivierungen mehr haben. Oder sie lassen sie einfach in Ruhe, weil sie denken, ja, der kann ja eh nicht viel und auf einmal hast du halt den Spezialisten wieder direkt vor der Haustür stehen.
1: Ja, und das ist halt, das ist eine, eine Lernkurve, die, glaube ich, für für Gegner ganz unangenehm ist, vor allem, wenn du selten bis gar nicht gegen Schatten spielst. Also, ja. das ist halt eine Sache, die, ja. die mir da einfällt, als Besonderheit in der Hinsicht noch zu den Schemen. Ganz wichtig auch, äh, die Schämen sind ja immer
0: noch Charaktere, also auch wenn sie selber fast nicht angreifen können, geben sie trotzdem noch Unterstützung.
1: Ja, das ist auch toll, weil wenn du einfach zwei Schemen hast, können die jemanden in die Zange nehmen und beide mit einer Attacke zuhauen, weil sie in Überzahl sind. Ja. Ähm, Vielen um das reicht auch ab und zu mal, um vielleicht den einen oder anderen auszuschalten. Habe ich selbst schon geschafft. Aber es reicht auch, um vielleicht jemanden zu binden, taktisch. Also um vielleicht hier oder da nochmal irgendwie das Schlachtenglück für seine Seite zu wenden. Kann
2: man ja eindeutig sagen. Zum Beispiel, wenn der Gegner schon dran war und du den der Schämen da entsteht oder oder ist die letzte Aktion von dem und der Schämen entsteht und du weißt genau, guck mal, da ist jetzt um die Ecke von mir noch ein starker Nahkämpfer. Der kann jetzt in der Hand in der Runde oder gleich am Anfang in der nächsten Runde dazukommen, dann lässt ihn stehen. Gibt ihr plus ein A, hat sich relativ dann zum Vorteil entwickelt. Das wäre ja. zum Beispiel so ein Eckfall. Wo sage, das macht es auf jeden Fall extrem Sinn, den stehen zu lassen. Ja.
1: Und von den Punkten her sind die Schatten ja auch nicht so teuer, dass man in den meisten Fällen ist man, also was kommt es bei mir so vor, ist man nicht in der Unterzahl auf dem Feld, sondern es passt eher ausgewogen von der, von der Menge der Figuren. Und wenn du Modelle verlierst, am besten verliert der Gegner ja auch welche, kannst du dir eben wieder zurückholen durch zwar schmelzen, das kostet dich zwar Siegpunkte, erzähl es mal, weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Genau, aber du kannst halt, also der, der, es gibt ja Punkte, an denen bricht eine Mannschaft, an denen hast du zu viele wichtige Figuren verloren oder die haben ihre Fähigkeiten durch Kritz oder sonst etwas eingebüßt und dann geht es nur noch darum, dass man vielleicht nicht ganz arg auf die Fresse bekommt. Und durch das Schmelzen der Schatten kannst du diesen Punkt weiter hinauszögern. Und du bist auch wenn du weniger Lebenspunkte hast, bist du in einem Abnutzungskampf mit deinem Gegner eigentlich im Vorteil. Weil jeden Verlust, den du machst, der bleibt weg und jeder zweite Verlust, den du erleidest, der kommt im besten Fall wieder. Und so kannst du den Druck viel viel höher aufrechterhalten bis zu einem gewissen Punkt irgendwann brechen die Schatten auch ein aber gegen Mannschaft mit, mit einer die eh schon in der Unterzahl sind gegen Schatten kann das ein sehr großer Vorteil sein wenn man diesen Druck so recht so lange aufrechterhalten kann weil dann können die Leute sich auch nicht erlauben eigentlich nur auf Schämen zu gehen aber sie wissen auch wieder sie kommen zurück das heißt man muss auf sie gehen
0: und dann ist eine Zwickmühle. allein schon wenn dein Modell ausgeschaltet wird dass du mit dem Schämen noch aktivieren kannst und deine Aktion quasi nicht verlierst ne also du, du behältst halt deine Aktion Also erstmal, bis die Schemen natürlich dann auch ausgeschaltet werden, aber das kostet den Gegner halt auch wieder eine Aktion, den Schemen auszuschalten. Also ich sag mal so, wenn jetzt ein Wildox mit Ansturm kommt und irgendwie mit Stärke 20 zuschlägt, ist ein normaler Charakter oder ein Goblin ist auf jeden Fall weg und ein Schatten ist zwar weg, aber dann ist der Schemen noch da. Und dann muss Wildox noch mal zuschlagen und das kostet eben auch den Gegner immer ganz viele Aktionen. Und da hat man eben mit den Schatten einfach den Vorteil, dass ich erstmal meine Aktionen behalte, selbst wenn ich meine Modelle verliere.
1: Ich überlege gerade, wo das steht mit den... Ich glaube, du bekommst 25 Punkte für 35. jeden Schem, der verschmilzt.
2: 35. Ja. Also 35. jedes Mal, wenn du einen Charakter zurückholst, bekommt der Gegner 35 Punkte.
1: Zusätzlich zu den ähm ausgeschaltet. ausgeschaltet Punkten. Das
2: steht auf Seite 8. Wobei ein
0: zurückgeholter Charakter eben nicht mehr als ausgeschaltet gilt.
2: Ja, das sollten wir vielleicht auch erwähnen. Also wenn irgendwelche Regeln sind, die dir einen Vorteil geben, wenn du ein Modell ausschaltest, wenn der Charakter sich in ein Schem verwandelt, ist ja nicht ausgeschaltet, weil es passiert, bevor das Modell ausgeschaltet wird, für es sich Hast du da mal ein Beispiel? Ich glaube, bei gewissen Loas war das der Fall. Ne? Da gibt es Loas, wenn das Modell, zum Beispiel Mary Chains. Mary Chains, das, hätte ich jetzt auch gesagt. Das wäre jetzt einfach mal, gut, Wirst es wahrscheinlich selten machen, weil die meisten Schatten ja Sturkopf haben. Also, dass du mehr Blutschuld bezahlst, aber wenn jetzt mal Mary Chains drauf wäre. Das heißt, wenn ein Modell ausgeschaltet wird, dann kommt ein Sansamen stattdessen zurück. Und das wäre halt nicht der Fall.
1: Auch wieder sowas ganz Spezifisches, was genauso oft vergessen wird wie die waffen ich sag's euch.
2: Ja, das ist öfters mal eine Frage irgendwo, dass man das beachten soll. Aber jetzt kommen wir noch zu dem Letzten, was wir vorhin schon hatten, die... Schattenmacht. Wie kommt ihr zurecht mit Schattenmacht, wenn ihr spielt? Habt ihr zu viel, zu wenig? Passt es?
1: Ich denke, man muss seine eine Liste da dementsprechend bauen, dass es klappt. Und man sollte sich vielleicht auch im Klaren sein, dass maximal die Hälfte der Mannschaft pro Runde irgendwie was machen kann, als Schattenmachtmäßig. Dass Man hat also nicht irgendwie genug Punkte, um allen Kram freizuschalten, sondern eher die die Hälfte. Aber du brauchst auch, glaube ich, gar nicht für jeden Charakter in jeder Runde immer Schatten machen. Weil du ja auch ähm, nicht mit allen sofort aggressiv angreifst. Also wenn die, die Schleiche zum Beispiel können körperlos machen, ne? Und du kann, man kann sich ja auch so aufstellen, dass man in der, dass man sich sozusagen in einer Runde in die Position bekommt, dass man in der zweiten Runde eben das einsetzen kann. Und viele Sachen sind ja auch nahkampfbezogen, also mit extra Stärke oder Brennen bei der Nachtlinge zum Beispiel. Das wird ja eh erst, wenn man im Nahkampf ist, relevant. Ich sag mal so, ich habe so lange
0: zu viel Schatten gemacht, bis ich zu wenig habe. <lacht> ja, super. <lacht> <lacht> nee, also ich habe in den Spielen, die ich gespielt habe, war es eigentlich eigentlich immer ausreichend. Also ich habe kann halt mal sein, dass ich dann mal ein bisschen was rein investiert habe, um eine Aktion wirklich stark zu machen und dann mir zwei Aktionen später dachte, ah, hätte es mir lieber nicht machen sollen. Aber ja, insgesamt fand ich es eigentlich immer ausreichend.
1: Naja, es ist eine Ressource, man muss sie ausgeben, aber man sollte sie nicht verschwenden. Vielleicht jo. sollten wir mal sagen, wie man an Schatten macht. kommt. das ist vielleicht noch relevant. Also beim Listenbau bringt hat jeder Charakter oben rechts eine Zahl. So viel Schatten macht, bringt er automatisch mit. Das ist bei Spezialisten meistens eins. Bei ganz wenigen ist es zwei. Gefolge bringt in den meisten Fällen nichts mit, meines Wissens.
2: Ja, wenn nur einzigartig ist.
1: Ich weiß nicht, also hier der Nebelwanderer bringt nichts mit. Aber hier Jackie in the Box bringt eins mit. Die habe ich durch Zufall gerade auf dem Schreibtisch stehen und mal die gerade an. Deswegen habe ich die Karte noch hier liegen. Deswegen weiß ich das. Gibt es irgendeins, was drei bringt? Ein Modell?
2: Nee, dürfte Glaube kein sein. Es kommt, das ist im Mannschaftbuch 2 noch die Hab hier.
1: Ah, die Rattenkönigin bringt drei. Ah. Aber das ist halt ein Großmodell. Also, ähm, Groß und teuer, ja. Ja, zu teuer, meiner Meinung nach. Oh.
2: So, und wie bekommst du noch Schattenmacht.
1: Du bekommst Schattenmacht für alle angefangenen 200 Dublonen deiner Liste. Das heißt, wenn du 500 Dublonen spielst, bekommst du drei Schattenmacht.
2: Immer am Ende Und der Runde.
1: Die bekommt man immer. Diese Startschattenmacht, die bei den Charakteren als äh, schwarzer Kreis mit einer Zahl drin über den Lebenspunkten steht, bekommst du nur zu Beginn des Spieles. Und dann kriegst du noch eins, wenn ein Gegner ausgeschaltet
2: wird, oder wenn du dich in einen Schämen verwandelst.
1: Verwandelst? Also freiwillig verwandelst
0: oder verwandelt wirst? Beides. Also auch das ist eine Möglichkeit, ne? Man kann sich auch freiwillig in ein Schämen verwandeln. Wenn man jetzt sagt, ich brauche hier das Gefolge, brauche ich hier gerade nicht. Ich will unbedingt den Spezialisten haben. Kann man
2: das machen? Und dann gibt es noch verschiedene Ausrüstungskarten und Ereigniskarten. Beziehungsweise es gibt auch Eigenschaften, wo du Schattenmacht bekommst.
1: Das sind aber dann Sonderregeln. Und die meisten Spezialanwendungen kosten eins. Es gibt ganz wenige, die zwei kosten. und noch weniger die drei Kosten. Also das Beschwören vom Hirten kostet, glaube ich, drei. Genau. Und auch das Beschwören von der ähm, Rattenkönig kostet drei. Drei
2: sind immer nur die Beschwörungssachen. Alle anderen sind eins oder zwei. Ja, ich finde, also bei mir ist es so, ich habe ja relativ viel am Anfang. Ich habe ja, ich glaube, acht oder neun in meiner Liste Schattenmacht zu Beginn. Das langt mir mit dem, was ich bekomme, meistens so die ersten drei Runde und dann nimmt es rapide ab. Und dann kommt nach der Feindkontakt.
1: Ja, aber dann ist ja auch. Du bekommst ja auch irgendwie beim Auflösen jedes jedes Gefechts irgendwie die ein oder andere Schattenmacht. Ne? Also ob du jetzt ausgeschaltet wirst und eine bekommst oder einen Gegner ausschaltet wirst und eine bekommst, man sollte nicht sparen, man sollte sie aber auch nicht verschwenden. Und ich glaube, das sind Dinge, die man auch erstmal als Spieler lernen muss, wann man jetzt zum Beispiel Schattenmacht einsetzt und, und wann nicht. Also, ja, wann man sagt, okay, hier brauche ich sie und hier ist es vielleicht übertrieben und hier mache ich es nur, weil ich sie habe.
2: Ja, gerade so Stärke und Gift sind so beliebte Sachen, wo du wirklich erst lernen musst. Muss ich es jetzt unbedingt nehmen, wegen der Einstärke oder nicht? Da muss man ein bisschen... Das muss man ein bisschen Fingergefühl mit der Zeit bekommen. Ja. Ich sage mal, jetzt bestes Beispiel Todes für Angriff. Naja, wenn ich einen hinterherliger Angriff mache will, brauche ich's halt. Da komme ich nicht drum rum.
1: Und wenn du halt einen hinterhältigen Angriff machst, dann macht er den meistens. dann versucht man ja auch so hinterhältig zu machen, dass man noch 24 Zentimeter macht, sind halt schon dann drei ausgegeben, ne?
2: Ja, oder das halt auch. Du musst halt wissen, gerade bei Plusbewegung langt mir meine Bewegung oder nicht, es ja. auszugeben.
1: Ja, das ist immer so eine immer so eine Sache. Und dann lässt man sich meistens vielleicht noch dazu verleiten, dass du jetzt schon drei Punkte ausgegeben hast. Jetzt willst du aber auch ihn umbringen, dann nimmst du noch Gift. Aber da stellt sich ja die Frage, wäre es vielleicht cleverer zu sagen, man nimmt nur zwei und später Darauf, dass man eh ankommt. Und dann spart man sich die anderen beiden und fürs nächste Mal. Ja,
2: ist im Prinzip, man muss ein bisschen üben und das rausfinden. Da kann man jetzt auch keinen Halloween Mittel empfehlen. Ja, ist auch persönliche Präferenz einfach. Ne?
1: Naja, das würde ich so nicht sagen. Also es, ja, äh, ja, meine, ich alles sag, meine in der sag. ersten Runde zu verschwenden und dann krachend baden zu gehen, ist ja keine, ist ja also ja, persönliche die, Präferenz die ist Charaktere ja immer... Die Charaktere
0: funktionieren grundsätzlich auch ohne die Schattenmacht. Ne? Also der Schattenmacht ist eigentlich immer nur ein Bonus.
1: Ja, aber das ist ja der Bonus, der sich stark macht. Natürlich. Also, wenn du sie nicht benutzt, wäre das
0: nicht clever. Aber ich sag mal so, du sagst jetzt, ah, ich erhöhe mal die äh, die die Reichweite lieber nicht und mache nur den hinterhältigen Angriff, auch ohne Gift. Und der andere sagt, äh, nee, ich erhöhe die Reichweite, damit ich auch sicher in den Rücken komme und mache auf jeden Fall auch noch das Gift rein, damit ich den Schaden sicher durchdrücke. Ne? Das, das ist halt schon manchmal so ein bisschen der persönliche Spielstil auch.
2: Ja, aber ja, aber, ja gut. Das ist immer so mit dem Gift jetzt bei ihr mit hinterlegem Angriff, wenn ich halt zwei durchbekomme, dann ziehe ich auf jeden Fall Gift, weil dann habe ich einen sicheren Crit. Also kommt drauf an, was für Zone, ja. aber im Normalfall. Jetzt wenn er, wenn du Arm und Torso hast und der hat zwei Widerstand und hat zweimal die gleiche Arm, dann brauche ich auch nicht den Grit, auf den kann ich dann auch verzichten, weil das nicht viel ausmacht. Wenn es jetzt der Unterleib ist oder je nachdem ein guter Nahkämpfer ist und die Beine, dann nehme ich das Gift mit, damit ich auf jeden Fall den Grit
1: bekomme. Ihr ja. seht, bei den Schatten muss man nicht nur sehr viel über seine eigene Fraktion wissen, sondern auch über die Fraktion des Gegners. <lacht> weil also das hilft eh. Oder also, auf die Karte gucken, ne die liegt mh. ja da. Ja, trotzdem. Trotzdem muss man ja auch diese Karte dann einordnen.
2: Und die Figur auch in der Mannschaft einordnen. Ja, aber dann lasst uns doch mal zu den Nachteilen. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen, dass sie halt ein bisschen einzigartig zu spielen sind und spezielle Sonderregeln haben, deswegen halt auch nicht wirklich, sag ich mal, leicht für Anfänger
1: sind. Ja, ich würde sagen, es ist keine Anfängerfraktion, man sollte das schon ein bisschen wissen, was man tut und man stirbt halt relativ schnell. Ne? Also die haben halt so, die Spezialisten haben so sieben Lebenspunkte, Gefolge so fünf teilweise. Also es ist, ist, bei sieben, sieben Lebenspunkten geht es ja bei den meisten Gefolge erst so los, bei manchen Mannschaften. Ne? Auf der anderen Seite, ja, wenn du halt nur, wenn du jetzt, ob du jetzt neun, ähm, neun Lebenspunkte hast und sie sieben Schaden bekommt oder sieben Lebenspunkte und sieben Schaden bekommst, ist bei den Schatten auch nicht so ein großer Unterschied. Also dann nimmst du ihn halt weg, stellst ein Schemen hin und kommst eventuell wieder zurück. Und wenn du halt einen also eine Gefolge hast, was dann nur noch zwei Lebenspunkte hat, dann machst du mit dem ja meistens auch nicht mehr so viel.
0: Vor allem, wenn er in Panik wegläuft.
1: Wenn er zum Beispiel wegläuft, ist eine Sache, genau, passiert mir bei der Amala nicht so häufig. Deswegen halte ich das gerade nicht so auf dem Zettel. Aber ähm, selbst dann hast du halt ein Männchen mit zwei Lebenspunkten noch dass du dann im Endeffekt auch nur noch ähm, mit also in den meisten Fällen noch mit äh, Glanz und Glorie verheizen kannst, weil, ja, zwei Lebenspunkte schießt du doch halt mal schnell raus, ne? Ja, du, und dann zu so sagen, okay, hm, ich lauf weg, ich verstecke mich, ich nehme noch irgendein Szenariogegenstand, das ist dann meistens nicht unbedingt die beste Wahl, weil dann ist es unter der ja gefühlt schon ausgeschaltet, wenn du vom Gegner wegläufst, auch wenn du nicht in Panik bist.
2: Ja, wenn wir jetzt gerade schon, das ist gerade ein guter Dings, Punkt, was du gesagt hast, weil wir gerade so von Vor- auf Nachteil umgehen, wir haben noch gar nicht erwähnt, die haben keinerlei grauen Lebenspunkte. Das heißt, du musst eigentlich keine Moraltests ablegen. Aber da ist halt auch der Nachteil, die haben im Vergleich eine relativ niedrige Moral. Das heißt, Eigenschaften, die das Auslösend wie Furcht der Regen, Glockruf, Provozieren, kommen halt auch leichter durch.
0: Das ist auch eigentlich ganz spannend bei dem. Diese ganze Moralgeschichte
1: verhält sich halt völlig anders. Weil, nur weil sie keinen Moralwert, also, die meisten machen keinen Moralwerttest, weil die meistens tot sind, wenn sie Schaden bekommen. Oder wenn sie viel Schaden bekommen. Aber ja, Tests auf den Moralwert wiederum, da sind sie, da steigen sie, stecken sie nicht so viel weg, ne?
2: Ja. Spezialisten mal sechs im Schnitt. Genau, und provozieren dann mit minus zwei bis halt schon bei vier. Ist jetzt nicht so einfach. Oder bezaubern. Ja, bezaubern hast du wieder den Vorteil, weil du ja den niedrigsten nimmst und der ist ja immer gleich. Aber auch frisch der Regen, wenn du mal einen eingreifen willst, halt. Sinn.
0: Ist im Mirror Match eigentlich immer ganz lustig, weil viele Schatten haben ja auch die Horrorregel, was dann den, wenn die einen Moraltest auslösen, nochmal schwerer macht.
2: So, was noch ein Nachteil ist, manche Szenarien, also finde ich jetzt zum Beispiel dadurch, dass wenn du dich ja in Schämen verwandelst, verlierst du die Gegenstände, gerade so Sammelszenario mit vielen Gegenständen, Dodo Jagd als bestes Beispiel, finde ich unglaublich schwer. Da kommt die Fragilität
0: dazu, ne? Kannst du den Schattenpunkt kannst du ausgeben, oder? Um das zu behalten?
2: Ja, das geht. Also du kannst, wenn du dich in Schämen verwandelst, kannst du einen Schattenpunkt ausgeben, dann kannst du den Gegenstand behalten. Also die Gegenstände. Hm. Ja, aber du, dann kriegst du halt auch keine neue Schattenmacht für andere Sachen.
1: Ist dann halt auch wieder eine situationsabhängige Entscheidung, wenn du da halt zwei Schemen hast, die halt äh, beide Tenale-Gegenstände tragen, dann ist es natürlich besser, die zu verschmelzen und mit dem Spezialisten oder dem Gefolge dann abzudampfen, einfach alle Gegenstände zu haben, anstatt jetzt zu sagen, oh, uh, ich habe einen Schattenmacht
0: mehr. Aber es schränkt dich halt auch in einer Schattenmacht deutlich ein, wenn du jede oder öfters mal sagen musst, hier, und der behält das jetzt. Vor allem können die Schemen das selber ja auch nicht aufsammeln. Also dieser Aktionsvorteil, den wir vorhin angesprochen haben, haben, dass ich meine Aktionen nicht verliere. Ja, aber ich, die Schemen können keinen Gegenstand benutzen machen. Also kann, muss ich Gefolge oder Spezialisten haben, die die Gegenstände aufsammeln. Und wenn wir die immer kaputt geschossen werden und ich nur mit Schämen darum laufe, dann bringt mir das eben auch nichts.
1: Wie, also man merkt so ein bisschen in dem Gespräch, das sind sehr viele Mikromanagement-Entscheidungen, die ganz spezifisch von der jeweiligen Spielsituation abhängig sind. Um, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo, wo es so kompliziert wird für Anfänger oder für, für unerfahrene Spieler, dass man halt dann doch so ein bisschen 3D-Schach spielen muss im
2: Kopf. Ja, man muss erst mal ein bisschen rein komm bei den Schatten und auch ein paar Mal gespielt haben, dann ist mir da eigentlich relativ schnell drin, sag ich mal. Im Normalfall. Ja, wenn du jetzt nicht richtig auf den Kopf gefallen bist und es, es gibt ja so Spieler, die fünfmal den gleichen Fehler machen und das sechste Mal noch mal hinterher. Das ja. sind die Schatten natürlich nichts. Aber sobald du LAN, nicht lernresistent bist und wirklich die, das mitnimmst, dass du ein bisschen dir das anguckst, verstehst warum, dann hast du nach ein paar Spielen da auch ein gewisses Gefühl und das wird dann von Spiel zu Spiel im Normalfall besser.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann kann man auch die Stärken unglaublich gut ausspielen.
0: Also ist eine starke Mannschaft, ne? Also
2: mit, da ist wieder im Unterschied zu, zum Beispiel, wie ich ja einmal sag, bei Goblins, du kannst nichts falsch machen, ne? Beim Zusammenstellen mhm. kannst du nichts falsch machen und beim Spielen, ja, vor und drauf und dann gucken was bei rauskommt. Aber bei den Schatten beim guten Spieler kann es eine unglaublich starke Mannschaft sein. Beim eher schwachen Spieler ist es eine unglaublich schwache Mannschaft. Also es hängt mhm. wirklich, also gefühlt viel von deinem eigenen Verständnis fürs Gesamtspiel und für die Mannschaft ab.
1: Ja, und die Auswahl ist ja auch recht groß bei den Schattenmodellen geworden. Ich habe, wie gesagt, Jackie aus der Kiste gerade ausgepackt und äh, fürs Malen vorbereitet. Die ist Schattenartikel 32.
2: Ja, wir haben auf das Spiel gemerkt, dass es mittlerweile mehr Schatten als Amazon gibt.
1: Wie, ich weiß es nicht genau. Aber es sind natürlich nicht alle Schatten, also alle 32 sind Modelle, weil es gibt ja auch noch die, die Karten.
2: Nee, die Karten haben äh, keinen Schattenproduktcode.
1: Oh, okay. Sind das echt alles dann Modelle?
2: Die Tore, nur die Tore.
1: Okay. Und es ist ja nicht äh, der, der letzte Release. Der letzte Release ist ja das Herz der Angst. Genau, das ist die 33. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Freue ich mich schon drauf, wenn ich mir das mal hole zum Anmalen. Aber ich hatte ja schon in den ein oder anderen Podcasts gesagt, dass ich eigentlich äh, erstmal was wegmalen möchte. Jetzt habe ich erstmal die ganzen Auslaufmodelle von der Armada auf der Taktika gekauft, äh, weil ich mich dann ärgere, wenn ich sie nicht habe und sie ausgelaufen sind. Ja, jetzt habe ich einfach wieder sechs oder sieben Modelle mehr. So, und jetzt.
2: Eins noch, das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ein Friesenvorteil ist die Mobilität. Bei den Schatten, das haben wir jetzt so erwähnt, da muss man halt auch sagen, die haben halt viele mit so, wie heißt Körperlos. Körperlos, genau. Dass du halt ja, einfach da ich durch die Wand gehen kommst.
1: Da wäre ich spätestens bei dem Punkt unsere Listen drauf gekommen. Genau. Ich wollte sie jetzt
2: mal ansprechen, damit wir das nicht vergessen haben, dass die halt viel. Auch mal durch Wände gehen können, halt nicht den Weg außen rum oder durch ein Fenster gehen müssen.
1: Das ist sehr praktisch, weil somit kann man sich auch in Positionen bringen und aus Feuerkorridoren rausbleiben und aus Sturmangriffsreichweiten rausbleiben. Und wenn man hinterhältiger Angriff und körperlos kombiniert, kann man ja auch durch ein Haus angreifen. Richtig. Ähm, und das solche Sachen sollte man dann bedenken. Also ich glaube, die, die Todesfee ist ja körperlos und hat hinterhelliger Angriff. Und dann hat die zwar nur sieben Lebenspunkte, aber wenn man sich einigermaßen clever anstellt, wird die halt nicht erschossen auf dem Weg zum Nahkampf, sondern kommt auch garantiert an.
2: Ja, deswegen liebe ich die so.
1: Die ist auch, die finde ich auch stark.
2: Dann lass uns doch mal, wenn wir jetzt da sind, weil ich glaube, Vor- und Nachteile haben wir jetzt das meiste soweit abgehandelt. Lieblingscharaktere.
0: Michi fällt du an. Ja, ähm, also ich glaube, ein, den ich auf jeden Fall erwähnen muss, obwohl er noch nicht erschienen ist, das wird der, die, das, Schupa Capra, weil, ähm, das bringt nochmal eine neue Regelmechanik bei, einfach weil das ist zwar nur eine Spielkarte, bringt aber zwei Modelle mit die sich eben alles teilen, also Lebenspunkte, Trefferzonen und sowas und du hast aber eben ja, zwei Modelle auf dem Feld und ich glaube, das finde ich sehr spannend. Weil die haben eine hohe Bewegung, sind ein guter Nahkämpfer, sind furchterregend, also machen sich gegenseitig besser, wenn sie beide dasselbe Ziel angreifen. Können gut saugen. Ja, können sich wieder heilen, genau. So
1: die sind das. ein bisschen verwirrend, weil die in dem Mannschaftsbuch 2 kommen, wenn die vorgestellt. Und die Karte ist wie so eine Karte eines Großmodells. Die hat nämlich, nämlich drei Segmente in den Attributen. Und das hat mich erst verwirrt und ich dachte, das wäre ein Großmodell.
2: Nee, das sind... Also du hast praktisch zwei Modelle auf einer Karte. Das heißt, was ein, dem einen passiert, trifft auch den anderen. Das heißt, sie sind halt mit diesen von der Seele her miteinander verbunden und leiden beide dasselbe. Sind, ich habe es in der Testphase ein paar Mal gespielt. Macht unglaublich Spaß. Man muss aber auch unglaublich aufpassen. Es ist halt ärgerlich, wenn du einen platzierst zum Sturmangriff und der andere wird weggeschossen und der erste, der 30 Zentimeter entfernt steht, wird auch vom Spielfeld genommen. Ah. <lacht> also da waren sie noch ein bisschen schwächer. Da hatten sie keinen Jagdtrieb sondern nur äh,
1: Mob, aber bin ich gespannt, finde ich auch interessant. Kostet aber auch eine fette 100 Punkte, ne? Das ja, sind die beiden Modelle.
0: Ja, bei 50 für einen,
1: ne? Ja, aber im Endeffekt, da kann man sich wieder in eine kleine kleinen Diskussion reinlassen. Das hat das hat 10 Lebenspunkte, ne? Mhm. Das heißt, du zahlst 50 Punkte für ein Modell mit eigentlich fünf Lebenspunkten. Und wenn du dann einen ultra krassen Kill bekommst, bist du halt einfach mega weg. Aber ich bin ja. gespannt, wie sich spielen lässt. Das ist ja nicht nur bei der, beim Schatten so, dass es da Modelle gibt, die jetzt voneinander abhängig sind, was die Stärke angeht. So, was sagst du, Hannes? Was ist denn eins? Ich dachte, wir haben Top 3. Ja, 3. ja, weil du ist jetzt die 3. Jetzt kommst du mit der 3. Ah, erstmal wollte ich raten, was deine Top 3 sind. Und Ach ich so, hätte ja. auf jeden Fall gesagt, dass äh, die Todesfeder mhm. ähm, drin vorkommt, dass ja. Assor Presser drin vorkommt. Und bei dem dritten bin ich mir nicht so sicher. Da müsste ich spekulieren, aber ich würde die Vogelscheuche nehmen. Da bist du bei 1,5 richtig. Oha, okay.
2: Ja, dann mache ich meine ich mal einfach komplett durch da Machen wir jetzt ein bisschen Chaos und der Michi soll dann seine letzten zwei noch sagen. Aber <lacht> das ist schon einerseits. Ja, die Vogelscheuche so halb, richtig, ja. Ist halt ein unglaublich starkes Modell. An sich so geht's. Ich, ich spiele es immer mit Wabe in der Körper, ja. Das heißt, unabhängig davon, was für ein Symbol auf der Initiativkarte ist, kriegt ihr halt plus ein A, plus ein Ange also einen Angriff, eine Verteidigung, plus zwei Stärke oder plus zwei Widerstand. Und das macht die so, un also du kannst halt dann Boosten mit Schattenmacht auf Widerstand 6, wenn du das hast. Und das passiert gar nicht so, selten, also Stärke oder Widerstand. Und das macht die so unglaublich widerstandsfähig.
1: Also bei einem Widerstand von 6 kannst du dir das Angreifen auch gleich sparen. Ja. Und lieber was anderes angreifen, weil du kriegst ja nicht eh nichts durch.
2: Und halt, das Schöne ist halt, du kannst für ein Gedöns mit einem Schemen das Modell zurückholen. Das ist ja. spieltechnisch halt einfach bombastisch.
0: Ich finde auch das Modell so super toll. Weil das halt einfach so ein laufender Müllhaufen irgendwie auch ist, ne? Also da ist halt alles irgendwie, da sind Fässer drin, da sind Planken drin, da ist ein Anker irgendwie mit bei. Hat eine große, große Sense, die von Mido, glaube ich sogar. Also spielt sich schön, sieht toll aus, ist vom Fluff toll.
2: Achso, Bressa brauche ich, glaube ich, jetzt sage ich mal nichts dazu. Das kommt dann bei meiner Liste. Das große, beziehungsweise wenn ihr ja irgendwelche Flassenpost gehört habt, dann wüsst ihr, warum ich den lieb. Und das letzte Modell wird jetzt wahrscheinlich dich ein bisschen überraschen. Das ist La Katrina.
1: Überrasch mich nicht, weil... Hast du auch? Ich habe nee, ich habe sie nicht in meiner Top 3, weil ich sie noch nie gespielt habe. Ich habe sie aber angemalt und finde sie von den Regeln her ziemlich stark. Mehreren Gründen, aber erzähl mal deine. Ich will dich nicht in deiner Erzählung unterbrechen.
2: Also erstens mal finde ich die Figur an sich cool mit dem Hut. Die ist ja in der mexikanischen Kultur, wo ich ja schon ein paar Mal drüben war, sehr verbreitet. Ich habe hier auch eine im, würde man sagen, 75 Millimeter Maßstab rumstehen in meinem Souvenirschränkchen. Ja, warum ist sie gut? Erstens mal Kopfgeldgefolge. Also es ist nicht auf irgendwas beschränkt, sondern wirklich auf jedes Gefolge kriegst du plus ein A, plus zwei Stärke. Das hat beim letzten Turnier der Goblin-Spieler schmerzlich festgestellt. Dann, dass sie graue Eminenz Schemen hat.
1: Für zehn Dublonen kann sie jeweils, also kann sie zwei Schemen mitbringen für jeweils zehn Dublonen.
2: Richtig. Der Vorteil ist, du schaltest Gefo äh, damit Plätze für Spezialisten frei und du hast am Anfang kannst du aggressiver spielen dadurch, weil du kannst mit, also meistens das die, das ist auch in meiner Liste alles so drin. Zum Beispiel die Todesfee relativ schnell vor angreifen und wenn sie stirbt, ist es an sich egal, weil du hast hinten zwei Schämen stehen, wo du sie direkt wieder zurückholen kannst. Aber du kannst am Anfang schon unglaublich Unruhe stiften dadurch.
1: So ein bisschen das äh, von Animate the Gates. Also du rällst die Todesfee vorrennen, den Schämen hinterher. Wenn die Todesfee stirbt, darf der Schämen das Gewehr aufsammeln und weitermachen mit dem anderen Schämen, der entstanden ist.
2: Ich lasse jetzt nicht hinterherrennen, sondern irgendwo in Sicherheit, in einem Gebäude. Aber ja, so in etwa. Und das macht für mich unglaublich. Also finde ich wahnsinnig gut zu spielen. Und du hast halt die zwei Schämen günstig, um Zusatzaktivierungen gerade am Anfang zu haben, um erstmal zu gucken in den ersten zwei Runden, was macht mein Gegner.
1: Sie bringt zwei Schattenmachten mit und sie kostet nur 60 Punkte. Das ist schon sehr, sehr stark. Also die, ich, wie gesagt, ich, die habe ich auch auf dem Schirm, aber ich habe sie noch nicht gespielt, deswegen will ich dazu nichts sagen. Aber bei den anderen... Ich
2: habe sie ich noch recht im letzten Turnier gespielt gehabt und die war mit Asopress, ja? Weil ich dann noch einen kleinen Tick rausgefunden habe, wo der richtig cool ist, war sie mein absolutes Highlight. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet vom Ding. Ich habe halt getan, passt mal so Liste, neun Modelle, mal gucken. Aber das hat sich so schön mit ihr gespielt dadurch. Und sie ist halt jetzt auch nicht so schlecht, ne? Mit Steige 7 und ich glaube, Umhauen 4 kann man ihr geben, mit Schatten machen.
0: Ja, naja, das ist schon, das ist schon stark. Ja, ich ich finde es halt auch im, im Listenbau, ne? Da geht es ja eigentlich das Spiel schon irgendwo los für mich auch. Aber ah, hat diese zwei günstigen Gefolge da mitnehmen zu können, um dafür Spezialisten freizuschalten.
1: Der Kult würde dafür morden.
0: Mhm. Der Kult hat la la Katrina auch, aber leider ohne Schämen. Ich wollte gerade sagen, da kann sie keine Schämen mitbringen.
2: Aber es ist ein Samo, oder? Äh, sie, ja, ich glaube, sie ist ein Seelentreiber. Da ja. müsste eine sein, ja. Ja. So, dann Michi, mach du mal deine anderen zwei noch.
0: Ja, ich wollte eigentlich Lakatrina und Vogelscheuche sagen.
2: natürlich oh. ja Aber Stolz. ich...
0: Ich habe nochmal äh, noch kurz geblättert. Gallion möchte ich gerne nochmal hervorheben. Die äh, schlägt so ein bisschen auch in die, in die Kerbe wie die Vogelscheuche bei mir, eben weil es auch mehr oder weniger ein laufendes Geländestück ist. Aber man kann sie halt schnell machen, sie hat kann äh, mit mächtiger Hieb, kann sie halt auch im ähm, Sturmangriff sehr stark werden und sie kann sich im offenen Gelände tarnen. Also die kann man einfach irgendwo hinstellen, gibt einen Schatten, macht und eine Aktion aus und sagt so, ich bin getarnt, du kannst mich nicht beschießen, komm in den Nahkampf oder verpiste dich so. Ne? Also also bringt eben auch den Schlagschatten mit, den ich interessant finde. Also kann auch als Gelände, also auch als äh, Deckung fungieren für andere. Kann als Ziel für einen Schattenlauf oder als Start für einen Schattenlauf äh, funktionieren, weil ja, die Regel gibt es auch ein paar Mal.
2: Ja, das habe ich unglaublich kennen. Mit dem Flüsterer mache ich das Sie vorschicken. Mit dem Sch Schattenlauf an Sie ran und dann Bestechung auf von gegnerisches Gefolge. Ja, cool. Und ist halt auch auch wieder das Modell, ne, was mich unglaublich anspricht.
1: Dann kann ich auch in meine Top 3 sagen, also wenn ich jetzt nicht alle Modelle von euch wiederholen möchte, die hm. gute Wahlen sind. Ich persönlich finde die Todesfee extrem stark mit eben körperlos und hinterhältigem Angriff. Dadurch, muss, dass du halt ich, ich wirklich muss ja die Todesfee. Hm? Ja.
2: Ich musste mich ja für drei entscheiden, sonst wäre die ja. auch mit reingekommen.
1: Weil das eigentlich immer dazu führt, dass du aus der nicht beschießbaren Defensive angreifen kannst. Und gleichzeitig hat das auch einen psychologischen Faktor für den Gegner, weil du zwingst ihm ja mit deiner Mobilität auch eine gewisse Bewegung auf. Du nimmst ihm ja auch Freiheitsgrade sozusagen, wie er sich selbst bewegen kann. Dann nehme ich auch die Vogelscheuche, wobei ich persönlich sagen muss, die ist zu stark. Das habe ich auch öfter schon mal gesagt. Ich bin vielleicht der Meinung, dass man da sagt, okay, sie kann nur einmal pro Spiel über ein Gedöns zurückkommen und dann muss sie wie normal Spezialisten... Entweder zwei oder drei Schemen verschmelzen. Müsste man vielleicht irgendwann mal sich überlegen. Und ich finde den Flüsterer am coolsten von den Anführern, weil er mit der Bestechung unglaublich flexibel ist und weil er drei Schattenmacht mitbringt. Hat er? Ja. Nee, er hat zwei nicht. und hat die 1. eins.
2: Okay, ja, wenn er halt auf dem Feld ist, gibt er halt zusätzlich nochmal eine. Ja.
1: Das wären meine, meine Top-Modelle, wobei ich sagen muss, ich habe auch noch nicht mit allen gespielt. Ich habe einen Großteil angemalt, aber noch nicht mit allen gespielt und vielleicht ändert sich das ja nochmal. Aber wollen wir mal auch eine Liste von, oder jeder eine Figur nennen, wo er sich denkt, ah, mit der komme ich gar nicht zurecht
2: oder die verstehe ich nicht. Wollte ich genau auch vorschlagen. jetzt. Ah, wunderbar. Dann fang mal. Michi, fang an, du warst gerade so ruhig. Ich muss mal anfangen. Ja. <lacht> Musst du nicht?
0: Steht nicht im Protokoll, war nicht geplant. Nee, ich finde, Hannes hat vorgeschlagen. Ich muss noch mal, mich,
1: mir nochmal einen Moment Zeit nehmen dafür. Dann fange ich an. Bei mir sind es zwei Modelle, die ich persönlich mit denen ich nicht irgendwie nicht gut umgehen kann. Das eine ist der Hirte. Der kostet 75 Dublonen und der ist eigentlich nur dazu da, um Schemen zu beschwören. Und ein Schemen zu beschwören kostet einfach drei. Er kostet eine komplexe Aktion und drei Schatten macht. Und dann, wenn du bist mit einem 75-Punkte-Modell und sechs Schatten macht, zwei Runden beschäftigt, um zwei Schemen zu kommen, die du mit Lakatrina für 20 Dublonen bekommst. Ja, Steht äh, für mich in keinem Verhältnis. Ja, doch
2: ein bisschen, weil er kann die Situativ irgendwann holen. Bei Lakatrina hast du es am Anfang und dann hast es. Ja, aber... Er, äh, es ist auch nicht dazu gedacht, bei ihm ist er so gedacht, dass wenn dir noch irgendwo einer fehlt, dann hole ich mir noch ein Schemen dazu und dann kann er kommen.
1: Ja, aber dazu, ähm, dass er das nicht hauptberuflich macht, ist er für mich dann äh, auch zu schwach auf der Brust. Der hat keinen Fernkampf. Der hat nur eine Stärke von 6 mit einer zweihändigen Waffe. Das heißt, er muss in Nahkampf. Du kannst ihn nicht als Support-Charakter einsetzen, weil er keine Aura hat oder eine anderweitige Fähigkeit, die du mit Schattenmacht freischalten kannst. Er kann nur mit Schämen agieren. Das heißt, er ist super eingeschränkt. Du musst ihn eigentlich immer defensiv halten, wenn du im späteren Verlauf Schämen beschweren möchtest. Und da sehe ich einfach nicht für 75 Dublonen. Ich bin da ganz bei dir. Es ist,
2: für mich ist es einfach der Spielstil, absolut beim Das passt einfach nicht, dieses Abwarten und hinten immer wieder einholen noch einholen. Ich kenne aber Leute, die fahren da total drauf ab. Die spielen ganz viel Gefolge und Hirte und dann wird immer wieder geholt, 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 geholt. Also praktisch, er beschwört einen. Und das Gefolge stirbt und dann holt er dadurch den wieder zurück. Und immer wieder und immer wieder. Desto länger das Spiel dauert, desto ekliger wird
1: Ja, ist aber auch zum Beispiel wieder der Punkt Szenariogegenstände. Du sammelst das mit dem Gefolge auf. Es wird getötet. Du musst den Schattenmachtpunkt ausgeben, um nicht zu verwehen. Hast du schon wieder einen weniger, um irgendwie dann doch noch ein Schemen zu beschwören mit Schattenmacht. Also ist auch nicht mein Spielstil. Genau. Eine ne andere Honorable Menschen ist der Torwächter. Check ich auch nicht. Also kommt auch für mich, fühlt sich nicht gut an denen zu spielen.
2: Genau, weil du halt auch nur mit Schattentoren spielst, ne? Ja. Der ist halt im Prinzip mobiles Schattentor. Oh Gott, sagen, So muss man sagen, der Torwächter zählt als
0: Schattentor. Also kann sowohl als Aus- als auch als Eingang genutzt werden. Und bringt halt auch irgendwie, ich glaube, Stärke
2: 9 und ein Schild mit, ne? Also ja, aber Stärke 9 ungenau. Also mit 1 A.
1: Das sind so die Modelle, mit denen ich die ich jetzt auch gespielt habe. Ich habe die beide auch hier, beide auch bemalt beide mal gespielt,
2: beide für nicht Hannes tauglich empfunden. Ja, da ist für mich eigentlich nur eins. Kelpi möchte ich jetzt mal noch nicht, weil das habe ich noch nie ausprobiert. Ist sehr teuer. Ist meistens nie so meine Sache. Womit ich noch nicht so warm werde, So richtig, ist das ihr Licht, dadurch, dass ich mmh. das immer bewegen muss.
1: Ja, das ehrlich, das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil ich das noch nie gespielt habe und ich dieses Konzept mit, es muss stehen oder es muss laufen oder es wird ausgeschaltet, hat aber auch gleichzeitig Bewegung 12 und Seitenhieb und körperlos irgendwie interessant finde. Es hat auch provozieren, ne? Ich glaube, dass das taktisch irgendwie interessant sein kann, aber ich glaube, dass es auch irgendwie so ein Modell ist, was man nicht mit gutem Gewissen jedem empfehlen kann.
2: Nee, definitiv nicht. Da brauchst du viel Spielerfahrung. Musst wissen, was du machst. Ich weiß nicht, ob es im Nachhinein vielleicht nicht besser wäre, das als einzigartiges Gefolge zu machen. Ich glaube, da hätte er mehr Chance. So sehe ich es ein bisschen. Weil er hat halt nicht viel. Ne? Also Seitenhieb schön gut, aber das halt im Normalfall Stärke 3 plus Gift. Klar, du kannst boosten. ist wo ich noch sage, wird, wäre vielleicht äh, im Fernkampf ist er schwer zu knacken, weil er ausweichend Fernkampf hat und du kannst für einen Punkt agil geben. Vielleicht eher um Einfach Leute zu, also einmal bewegen und dann provozieren, jemanden rausziehen. wo Das ist, glaube ich, das, wo man noch am ehesten nutzen kann, aber dafür hält er mir zu wenig aus mit fünf Leben.
1: Ja, auf der anderen Seite ist er körperlos. ne? Man müsste es mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe den auch hier auch angemalt, aber noch nie gespielt. Können wir gerne mal machen, Flo. Wir können ja gerne mal eine Best-of-Liste machen von Dingen, die wir fast nie spielen und dann aufeinander hetzen.
2: Das können wir machen. Und eben, was für die Leute, die es nicht wissen, der hat halt ungeschickt Stillstand. Das heißt, sobald er in der Runde keine Bewegung durchgeführt hat, wird er automatisch am Ende der Runde ausgeschaltet. Das kommt auch kein Schämen. Ist halt... Weiß nicht. Da müssten wir wirklich mal mehrere Spiele testen. Aber so richtig habe ich mit dem noch nicht so den Flow gefunden, dass es passt. Sonst wüsste ich jetzt eigentlich...
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt habt ihr die drei gesagt, die ich mir jetzt auch rausgesucht hätte.
1: Es ist ja schön, dass wir uns da einig sind. Das zeigt ja auch so, ja, das ist ein bisschen schade, weil das ja zeigt, dass wir als erfahrene Spieler ungefähr denselben Blick haben und niemand von uns sagt, ja nein, du machst das vollkommen falsch. Mhm. Bin übrigens auf die Seelensammlerin auch gespannt.
2: Ja. ja, da, ich auch immer, wie das noch alles verändern wird. Das ist für die Leute, die Mannschaftsbruder sind, die haben das, ist ein Charakter, der kann Aktion, einmal pro Runde eine Aktion machen, indem er jedem Schattenmodell das in Rauch auflösen hat, in, ich glaube 20 cm, ne? Die müssen ein Leben opfern und dafür kann er bekommt da eine Schattenmacht.
1: Das dann kann, glaube ich, ziemlich stark sein auch diese Bewegung 14, die das Modell hat, mit Schattenmacht und Gift 3 ist halt auch irgendwie krass. Ne? Und
2: ich glaube, da oh. ist halt auch wieder interessant, die kombiniert mit dem Hit, dann hat er auch nochmal ein ganz anderes Statement.
1: Mhm. Naja, wie gesagt, es gibt dadurch, dass es einen sehr schnelle Release-Reihenfolge gibt, hat sich glaube ich auch nicht so wirklich eine Liste durchgesetzt, die man alle, die man spielen muss, weil immer wieder neue Releases halt so ein bisschen ähm, das Meta, wie es so schön heißt, äh, so ein bisschen aufwirbeln.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ein Meta konnte sich auch kaum entwickeln in der Zeit, wo die rauskamen durch die das große C. Ja, das ist. Also gab es ja nicht so viele Möglichkeiten zu spielen, deswegen.
1: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so viel bemalt, aber so wenig gespielt habe mit der Schatten bis jetzt. Ja, dann fangen wir doch mal an mit unseren Lieblingslisten. Gerne, gerne. Wer möchte das war so auch drehen? doof, wenn man Schatten gegen Schatten spielt. Das heißt, du musst ja die Amazon mitbringen und nicht die Amada, Und dann müssen wir... Ähm
2: ja, das ist ja, ich habe immer Irgendwas finde ich. Ja.
1: Was ist denn deine Lieblingsliste? Oder was ist denn, denn eine coole Liste, die du gerne spielst? Also, das ist
2: die, die ich auf dem letzten Turnier gespielt habe. Und zwar, das ist einmal als Anführerin die Schreckensmite, weil ich mag die unglaublich gerne mit dem Bogen, den sie hat und dem Schattenlauf. Und was ich aber immer vergesse, ich du kannst ja theoretisch, wenn ein Gegner ausgeschaltet wird, ein Schämen dafür herholen, einmal im Spiel. Das vergesse ich aber meistens grundsätzlich. Dann habe ich zwei Schämen und zwei dunkle Piraten und logischerweise dann La Katrina, weil sonst bekomme ich die Schämen ja nie rein. Da haben wir auch schon viele, die Todesfee habe ich drin, da haben wir auch schon einiges drüber gehört. Dann Evil Mobby, einfach um noch ein bisschen Beschuss drin zu haben und Asopressa, mein absolutes Favoritenmodell. Und dann eben zwei Mannschaftsausrüstungen, die Schämenfluktuation, die mir erlaubt halt für zwei, anstatt für drei Schämen einen Spezialist zurückzuholen und das Nebeltor, das mir eben erlaubt, aus einem Schattentor, also zwischen Schattentor zu gehen und in einer Rauchbombe rauszukommen. Und logischerweise hat dann ein Spezialist noch ein Schattentor dabei.
1: Das ist eine Liste, die ich so nie spielen würde, weil ich von den dunklen Piraten nicht so viel halte. Aber verrückt.
2: Ja, die sind, die sind eigentlich schon nur da, um in den ersten paar Runden... Support zu geben, zu mit dem Schießen und vorzugehen, dann greift der Gegner die Wohle oder Übel an und mit den Schämen, die da rauskommen, hole ich dann irgendeinen Spezialist zurück, weil da kommen wir immer zum taktischen von der Liste. Ich glaube, wer die anderen Podcasts gehört hat, weiß schon, was ich mache. Also, meine grundsätzliche Ding ist immer das Schattentor, also in einem U drei Charaktere aufzustellen und einer davon hat das Schattentor. Dann läuft vor der assopresser weil der hat Speer, das heißt, er kann erst einmal laufen. Wenn er dran ist, kann er, ne, er kann dann Befehl bekommen. Dann wenn er dran ist, läuft er einmal und wirft eine Rauchbombe. Und die kannst du dann eigentlich, wenn du richtig läufst, fast überall aufs Spielfeld werfen. Also wo du es haben willst am Anfang. Das geht bis zur gegnerischen Aufstellungszone. Ich werfe es aber meistens so eher ein bisschen, nicht zu offensiv nach vorne, schon ein bisschen, aber eher so Richtung Szenariogegenstände oder auch um Sichtlinien zu blockieren. Weil die, Also diese Nebelbombe, die da rauskommt, die total die Sichtlinie blockiert. Und dann, sobald das Ding draußen ist, kommen meine Spezialisten durch das Schattentor direkt in der Nebelwolke raus und sind einfach schon auf das halbe Spielfeld durchgelaufen.
1: So eine Liste habe ich auch mal äh, gegenspielen können. Da hat der ähm, auch diese Rauchbombe, die entsteht wenn Gegner, also wenn du stirbst, die lässt ne? Ja. Und ist froh mit einem, ist dann gestötet worden, ist dann geplatzt und ist dann, der hatte dann drei falsche Affen dabei und ist mit der ersten Aktion reingelaufen durch das Tor, hat dann einmal übertaktet und hat dann durch dieses Tor drei Sturmangriffe gemacht. Ja. Geht auch, ist halt eine Sache, die, wenn man sie, wenn man weiß, wie man die Liste zu nehmen hat, auch, glaube ich, nur einmal gut funktioniert oder zweimal.
2: Bei dem, das funktioniert ja nur einmal. Ein zweites Mal passiert dir das nicht. Aber das ist ja so spiel ich ja meine nicht. Also, das beste Beispiel war jetzt beim letzten Turnier hatte man die Dimensionsrisse. Das sind drei Szenario-Gegenstände in der Mitte, auf der mittleren Linie. Und da habe ich einfach zwischen zwei, habe ich die Nebelbombe reingeworfen und habe dann meine Leute rechts und links rausgehen lassen. Das heißt, ich konnte in der ersten Runde, was eigentlich durch eine Mannschaft nicht möglich ist, zwei Tore einnehmen können und habe einfach schon einfach Punkte generiert, die der Gegner erstmal nach, äh, nachholen muss. Und er muss erstmal hin, das übernehmen. Und dann muss er ja auch das Modell, das dort steht und nervt, ja erst vorher mal wegbekommen. Und das ist das, was ich unglaublich gern spiele. Und deswegen ist auch Assobressa unglaublich mein Liebling, weil diese Nebelbombe erstens mal für die schnelle Bewegung und, was auch noch dazu kommt, unglaublich cool, weil im Gegensatz zu Kolpe Di Mano. Oder die anderen Leute, die Rauchbomben haben, die haben eine begrenzte Munition und die hast du hier nicht. Also deine Schattenmacht ist deine begrenzte Munition. Und du kannst halt dann unglaublich gut Sichtlinie blockieren. Und wenn du dann halt so Sachen hast wie die Todesfee, die dann einfach das ignoriert, weil hinterliger Angriff hat, das ist unglaublich cool.
1: Das glaube ich dir.
2: Und klar, es, du könntest theoretisch in die gegnerische Aufstellungszone am Anfang reingehen und dann angreifen. Aber das hat halt wenig Erfolgsaussichten auf lange Sicht. In dem Moment ist es cool, aber auf lange Sicht hat es einfach keine Erfolgsaussichten. Deswegen lieber sag ich mal, ein bisschen passiv, aber das doch gezielt nach vorne nutzen. Und eben durch die zwei Schäben, wie wir vorhin schon hatten, habe ich halt unglaubliche gute Möglichkeit, relativ schnell wieder einen zurückzuholen. Und die tingeln halt bei mir dann immer hinten beim Schattentor rum und dann verschmelzen die und laufen halt durchs Schattentor. Die können halt einfach dann verschmelzen und dann, einfach nächste Runde durchs Schattentor wiederkommen und dann hast du halt direkt wieder denjenigen vorne. Und was auch nicht zu verachten ist, du startest halt mit Schatten macht
1: Das ist schon viel, ja. Mhm. Meine Liste, die ich im letzten Turnier oder gespielt habe oder eine Liste, die ich gerne spiele, ist halt eine Liste, die fast komplett körperlos ist, also mit drei Schleichern. den kann man dann gerne auch Mimikrie geben, das ist eine 5-Punkte-Ausrüstung, bei denen die einmalige Anwendung den Arm eines Gegners kopieren können das heißt Du kannst dann eventuell eine Pistole kopieren oder auch eine saustarke Nahkampfwaffe oder eine hohe Stärke und die dann gegen den eigenen Gegner einsetzen. Das heißt, du kannst dann auch mit einem relativ schwachen Modell viel Schaden machen. Dann Todesfee und Banshee, die sind ja auch körperlos. Der Flüsterer, der ist zwar nicht körperlos, aber der ist mit Schattenlauf so ein bisschen körperlos leid Und mit denen baue ich dann diese Liste so auf. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich sonst noch drin hatte. Aber das ist eigentlich eine ziemlich coole Liste, weil der Gegner halt wirklich nirgendwo sicher ist, weil er sich nirgendwo verstecken kann. Kann. Und das damit zwingst du eigentlich dem Gegner auf, dass er sich von seiner eigenen Taktik verabschiedet.
2: Ja, das ist halt auch. Ne?
0: Ist tatsächlich was, was ich auch demnächst mal ausprobieren will, wenn ich wieder spiele. Ich habe zum Beispiel Captain Ronbert habe ich noch auf dem Schirm dafür. Der ja auch äh, körperlos und Seitenhieb
2: hat der ja. Ja, das halt ist auch. Nee, das ist ein bisschen konträr, weil. Für Seitenhieb brauchst du eine Sichtlinie.
0: Ja gut, aber ich könnte nach dem Seitenhieb in ein Haus reinlaufen und aus dem Weg sein.
2: Das stimmt. Nur für den ersten Angriff
1: brauchst du. Genau, ich hatte auch die Nachtklinge dabei mit Schattenlaufbewegung 3, also 30 cm Schattenlauf. Das ist auch so ein bisschen wie körperlos. Da mhm. kommt man auch sehr, sehr weit.
2: Ja, das aber ist super aggressiv. Das habe ich auch schon gemacht. Einfach mal so ein Spezialist, der ein bisschen Abseits stand. Mit dreifacher Bewegung angegriffen, Wupp, weg, war der Gegner.
1: Und dann natürlich hier auch die Schemenfluktuation, weil du keinen äh, Beschwörenden dabei hast. Die ist eigentlich so ein bisschen ein Muss, weil man ja ganz wenige Modelle dabei hat, die wirklich beschwören können in der, in der Schattenfraktion.
2: Also ist auf jeden Fall ein äh, empfehlenswerter Tipp, dass man das mitnehmen sollte, sofern man keinen Beschwörer dabei hat. Ja. Es erleichtert einem das Spiel ungemein. Ja, Michi. Ist ja eine Liste
0: ich habe äh, quasi eine Anfängerliste wenn man so möchte also gar kein großes Überthema dahinter gestellt sondern erstmal starke Figuren sage ich mal mitgenommen Ja, habe als Anführerin habe ich auch die Schreckensmaid weil eben ja der Bogen einfach eine schöne Reichweite gibt dann kann sie Befehle geben äh,
2: hat auch Schattenlauf wenn ich mich nicht irre ja also ist auch mobil und ja gut mach du erstmal. dann Kommt wahrscheinlich.
0: Und dann habe hab ich im Gefolge ich einen Affen, einen Piraten und zwei Schleicher mit. Und als Spezialisten habe ich Lakatrina, Big Torpe und die Vogelscheuche dabei. Einfach weil Lakatrina und Vogelscheuche haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Die sind einfach, ne, Lakatrina geht Gefolge jagen, Vogelscheuche ist einfach gut. Big Torpe gefällt mir auch sehr gut. Der hat, kann äh, dreimal schießen im Spiel. mit ziemlich hohe Reichweite eigentlich auch und hat da auch Sondereffekte auf den Waffen. Also jeder Schuss hat einen anderen Sondereffekt. Und wenn er dann geschossen hat, geht er glaube ich mit Stärke 8 und Schlaghagel auch in den Nahkampf und der bringt seine Punkte eigentlich immer ganz gut auch mit nach Hause. Und verwüstlich der auch für wüstlich, genau. Also er kann auch wieder aufstehen, anstatt sich aufzulösen. Ja, ja nur Stärke 7. Aber trotzdem. Also der, der kann halt schön... Ja, nur
1: aufstehen. Stärke 7 ist dann auch schon übertrieben. Also ich finde ihn auch ziemlich ja. cool von den Regeln her. Ich habe ihn noch nicht, deswegen habe ich ihn auch noch nicht gespielt. Aber den finde ich auch interessant. Was ich faszinierend finde, ist, dass ihr die Schatten- oder Schreckensmite so, so abfeiert. Aber äh, Floja 2, der, der Fähigkeiten gar nicht benutzt eigentlich. Also einmal vergisst du immer den Schemen zu holen, deine Aussage nicht meine. Ja, um, ist korrekt. Und zweitens, wenn du die ja spielst, musst du ja kein Gefolge mitnehmen für die Banshee und die Todesfee.
2: Ja, das liegt aber einfach daran, dass ich so viel Gefolge durch die zwei Schämen dann dabei habe, dass die Todesfee, die ich ja dabei habe, zwar drunter fällt, aber eigentlich nicht interessant ist.
1: Weil, weil ich finde, von also von allen normal großen Anführern, finde ich die am unsexigsten. Meine Reihenfolge ist der Flüsterer, die Urgewalt und dann die Todesfee-Chefin.
2: Ja, ist halt, ich weiß nicht, mir gefällt die einfach von der Art, vom Spielen her. Sie ist halt eine, sie ist halt von denen nicht auch der einzige Fankämpfer, ne? Ja. Und da der Rest bei mir relativ nahkampflastig ist, habe ich halt sie als Fankämpfer gerne dabei, um ein bisschen Unterstützung zu geben.
0: Sie ist halt relativ straightforward zu spielen, ne? Du weißt, sie kann schießen, sie kann zur Not Befehl geben, die soll halt irgendwie schießen. Also hinten stehen, schießen, Befehle geben, ist halt das, was man von Anführern irgendwie kennt, also ich zumindest.
2: Es gibt ja auch andere Liste, da habe ich den meistens den Flüstere. Also mit tierischen Urgewalt. Nee, war ich nicht, komisch, es ist, ist nicht so meins, dieses Aggressive nach vorne bei. Ja. Ich glaube, die muss man
1: weniger als Anführer sehen, sondern eher als Spezialisten, die tierische Urgewalt. So ein bisschen wie Gerono, kein Anführer ist, sondern noch ein Spezialist bei der Armada. Weil man muss sie halt aggressiv einsetzen. Jetzt mal ernsthaft, die kostet 70 Punkte oder so und hat Ansturm mit, mit dreifacher Reichweite. Und hat dann irgendwie Stärke 9 oder so?
2: Bis 11 kann sie kommen, wenn das hm. so... Und Ansturm durchkommt 11.
1: Ja und dann kannst du nur kannst du für für zwei Schattenmacht gibst du ihr plus eine Attacke und Ansturm. Ja und dann scheppert die halt los, ne?
2: Ja, aber so spiele ich meinen Anführer nie. Das passt nicht zu meinem Stil. Deswegen ist sie so ein bisschen, ist die bei mir eher der letzte Platz von den dreien. Und bei Flüsterer und Schreckensmeid, da hängt es immer ein bisschen von der Gesamtmannschaft vom Rest ab, wen ich Und für mich hat sich halt hier jetzt bei der Liste die als Fankämpferin ganz gut ausgezeichnet bisher, könnte aber auch Probleme durch den Flüsterer ersetzt werden, dann hättest du sogar noch mehr Schattenmacht und den kostenlosen Befehl, was gerade mit dem Durchlaufen durch das Tor bei meiner Liste auch interessant ist.
1: Also wie ihr seht, es gibt unendlich viele Kombinationen und es gibt zwar manche, die vielleicht ein bisschen besser sind als andere, aber alle haben so ein bisschen ihre Berechtigung.
2: Ja, es hängt halt von einem Spielstil ab. Ne? Ja. Das ist ja das, was wir vorhin schon gesagt haben. Bei den Schatten hängt halt viel davon ab vom Spieler. Ob sie gut ist oder nicht, hängt immer davon ab, in meinen Augen. Also ein schlechter Spieler macht halt eine schlechte Schattenmannschaft und ein guter Spieler macht halt eine unglaublich starke Schattenmannschaft.
0: Aber man muss auch schon beim Bauen darauf achten, was man tut, ne?
2: Mehr als bei den meisten, weil wenn du zu viele Charaktere mitnimmst, die viel Schattenmacht brauchen, um stark zu sein und du halt nicht genug dabei hast um Schattenmacht zu haben oder dazu zu bekommen wie Dimensionsriss ja dann wirst du keinen Spaß
1: haben ne ja, ja das ist glaube ich ein guter guter Schlusspunkt also ein gutes Schlusswort zu dem Thema Listen so du wolltest noch die Ausrüstung ansprechen ja also bei der Ausrüstung gibt es meiner Meinung nach also auch wieder so eine Geschmackssache eigentlich nur so zwei drei Ausrüstungen die ist wirklich wert sind mitzunehmen, also einmal die Schämenfluktuation, dann dieser wabernde Körper und dann dieses eine Schwert noch, was, glaube ich, bei einem Treffer nochmal macht erzeugt. Beim, Crit, beim, beim Crit, genau. Habt ihr sonst mal mehr mitgenommen außer sowas?
0: Also was tut was ihr damit? Also ich bin noch nicht viel dazu gekommen, Ausrüstung auszuprobieren, einfach weil ich das Gefühl habe, dass die Ausrüstung nochmal ein Fass aufmachen beim Mannschaftsbau schon. Und ich bin noch in der Phase wo ich noch finde welche Figuren für mich gut funktionieren was da am besten klappt und was nicht, dass ich noch nicht bereit war, auf Figuren zu verzichten, um Ausrüstung mitzunehmen. Aber ich bin der Meinung, dass man bei, gerade mit den Mannschaftsausrüstungen, dass man da auch wirklich die Mannschaft um die Aufrüstung aufbauen kann, was ich bei anderen Freebooters Feldmannschaften so nicht sehe. Also die Ausrüstung für die Schatten sehe ich durchaus als integralen, wichtigen Bestandteil.
2: Ja, gut, was halt noch dazu kommt bei mir ist das Nebeltor.
1: Er ja, muss hier, ansonsten klappt die
2: ganze äh, ja, nicht. <lacht> Naja, no. wie lässt du denn? Tour und Schattentour, ne? Ja.
1: Kann man das Nebeltor eigentlich, kann man auch vernichten mit der Karte, äh, Ich gerade hatte ich noch, oder? Ich
2: glaube nicht, oder? Nee, nee eine Ausrüstung eine... ist ja eine Mannschaftsausrüstung, keine Ausrüstung.
1: Okay, wäre natürlich richtig fies, ne? Ja,
2: ja was ich schon ein paar Mal eingesetzt habe, was gar nicht so schlecht ist, wenn du gegen eine schussstarke Mannschaft spielst, das ist Schriftrolle der Finsternis. Das ist natürlich abhängig davon, wirst du bei einer flexiblen Liste, die du baust, nie haben, wenn du aber einen Gegner hast, der immer schießt wie verrückt und nur das macht und hinten steht, ist sie unglaublich, cool. Das ist, ähm, du kannst, du sagst halt praktisch an, Runde 3 bis 6, eine von diesen Runden und in dieser Runde ist Nacht und in der, in der Runde davor und also eingeschränkte Sicht 20 und in der Runde davor und danach ist Dämmerung eingeschränkte Sicht 30, glaube ich. ne? Irgendwie so, ja. ja. Und da kann das echt interessant sein. Also ich weiß, ich habe das mal in der Testphase damals, habe ich die mitgenommen gegen eine beschussstarke Liste, weil der gemeint hatte, er schießt mich eh gegen die Liste. Ist kein Kraut gewachsen, da schießt er jeden Schatten einfach weg. Und da hatte ich die dabei und das hat mir durchaus ihn das zweimal schießen gekostet, weil er mich nie gesehen hat.
1: Haha ha, geschieht im Recht.
2: Ja, er hat auch in Runde 6 mit. Hat er noch einen Charakter, da hat er dann aufgegeben. Also von daher,
1: die habe ich eigentlich
2: immer, also ist halt so eine mh. Hängt halt immer von der Gegner ab. Ja Gut, dann aufgeblähter Körper ist halt so, ja, ich habe noch fünf Punkte, kann ich noch was mitnehmen? Also es ist halt ein Lebenspunkt extra. Und vielleicht, ja, der Schuppenpanzer. Hm. Ja, hm, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich bin halt eh so der Typ, der Ausrüstung, also nur zum Auffüllen im Normalfall mitnimmt. Jetzt hier bei der Liste ist es natürlich ein bisschen, da muss ich die mitnehmen, damit sie funktioniert. Aber ansonsten ist für mich Ausrüstung immer nur zum Auffüllen.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich nehme ich nehm Ausrüstung auch gerne mit, um einen Charakter abzurunden. Da preise ich das dann schon ein bisschen so ein. Gut, dass, das hängt
2: ähm, halt auch von der Mannschaft ab. Ne? Ja. Ich sag mal, bei dem Imperial, dass man vielleicht mal eine Kartusche mitnimmt oder so, ist natürlich, bei mir als Amazon-Spieler lache ich dann nicht drüber. Weil <lacht> ich wollte gerade sagen, Kartusche ich mit
0: Gift. Brauchst du als Amazon immer nicht. Ne? Ja, ja, Gift ist schon mal
2: ganz nett. Aber hängt halt auch wieder, aber im Normalfall nehme ich es auch nur mit, wenn ich die Punkte noch über habe. ja.
0: Persönlich tendiere ich auch immer dazu, die Charaktere dann doch noch so umzuschmeißen, dass ich dann eben einen teuren Charakter eher mitnehme als Ausrüstung. Aber wie gesagt, ich finde bei den Schatten ist Ausrüstung ebenfalls, ja, es ist berechtigt, ne? Es ist halt auch was anderes. Also sie, die haben ja ihre eigenen Ausrüstungskarten, die können die normalen Ausrüstung ja gar nicht mitnehmen. Und also gerade so Wabernder Körper oder auch die Schattenklinge, die bringen halt auch irgendwie wirklich was im Spiel.
1: Ja, also ich bin glaube ich, also ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es lieber irgendwo ein bisschen Ausrüstung gespart und noch irgendwo ein Gefolge reingequetscht, die im Spiel mehr bringt, als dass alle mit vollen Rucksack los loslaufen.
2: Leute schon anders gesehen, die haben auch auf Turnieren sechs Figuren und dann jede drei Ausrüstungsgegenstände, habe ich auch schon gesehen. Ja, cool. Na, fand er nach den Spielen nicht mehr so. Fand er nach den Spielen nicht mehr so cool. Wurde ganz schön auseinandergenommen mit der ja, Aktivierung.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Ja. Ich finde es gut, dass er es ausprobiert hat. Ja, ja, ja. Ich hätte es ihm auch vorher sagen können, aber okay.
2: Lando Schmerz.
1: Ja, gut.
2: Ja, letzter Punkt, wie immer. Warum spielt ihr Schatten? Kurzes, euer kurzes Statement.
1: Also ich mag die taktische Tiefe und dass man sich, ähm, dass man jedem Gegner Kopf zu brechen bereiten kann, weil man sehr viele starke Eigenschaften der ähm, anderen Mannschaften, negieren kann. Also du spielst gegen eine schusslastige Liste, egal ob es Amada ist oder Söldner oder sonst irgendwas, dann bist du halt einfach die ganze Zeit körperlos und äh, pimmelst irgendwo in der Deckung rum und wirst die ganze Zeit nicht gesehen. Oder, ähm, ja, sowas zum Beispiel. Oder auch die, du bist ja wirklich die schnellste Fraktion. Die Amazonen können dir auch nicht weglaufen. Das schaffen die auch nicht. Und das finde ich einfach schön. Du zwingst den Gegner deinen Spielstil auf und ich glaube, es gibt Nichts Unangenehmeres, als von seinem eigenen Plan abweichen zu müssen und immer nur re zu reagieren und nicht zu agieren.
0: Michi, was sagst du? Ja, die taktische Vielfalt muss ich auch hervorheben. Also es geht, wie gesagt, beim Listenbau geht es immer schon los, dass du dir da schon überlegen musst, will ich beschwören? Will ich auf keinen Fall beschwören, um die Schemenfluktuation mitzunehmen? will ich körperlose Nahkämpfer haben, ich will ich Fernkämpfer aufstellen, haben wir gar nicht besprochen so groß jetzt, aber auch Fernkämpfer kann man, äh, können halt eigentlich immer Schießen und fast immer auch zweimal pro Runde, wenn man es drauf anlegt. Also dann verlieren die zwar relativ schnell ihr Leben oder man muss viel Schattenmacht investieren, aber man kann sehr, sehr viel Beschuss hinstellen. Also du kannst erstmal schon deine Mannschaft an deinen Spielstil super anpassen. Und dann hast du eben die taktischen Variantenmöglichkeiten. wenn mein Modell ausgeschaltet wird. Unglücklich ist es auch nicht das Ende des Spiels, sondern du kannst dann halt irgendwie den auch wiederholen später mal, wenn du ihn wichtig dringend brauchst. Einfach dieses ja, diese taktische Vielfalt der Schatten, die da ist, die ich sag mal, einen kompletten Anfänger erstmal völlig überfordert, aber für einen fortgeschrittenen Spieler einfach das Spiel auf ein neues Level hebt. Das reizt mich.
2: Dann ich noch. Ich kann eigentlich das meiste bei euch zustimmen. Bei mir ist es vor allem halt dieses, für mich dieses Neue und Einzigartige. Das ist was viel ausmacht, weil also ich kenne es aus keinem anderen Spiel, diese Mechanik, also mit dem Zurückholen und es reizt mich ungemein da mal was Neues auszuprobieren und zu machen. Und einfach, es weicht halt doch stark. Aber ich sag mal, wenn du Pirat spielst oder Imperiale, wenn du eins von beiden super kannst, kommst du auch mit dem anderen klar. Aber das ist hier halt nicht zwangsweise der Fall. Und das ist das, was mir unglaublich Spaß an denen macht. Hat noch irgendjemand was anderes zu
1: sagen? Nee, ich danke. Wir haben uns Vorerst erschöpfend über die Schatten ausgetauscht. Jetzt müssen wir erst wieder runden spielen und mal die Modelle austesten, die wir bisher noch nicht benutzt haben. Ne? Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Jetzt sind schon wieder, sind ja auch schon wieder neue rausgekommen. Ne?
0: Ja. Hat's der Angst jetzt gerade. Jackie, sagtest du? Ja, die habe ich schon bemalt. Also das, das, das View ist auch noch nicht so lange draußen.
2: Ja, den, ich, den hast du schon erlebt. Gegen ich wollte gerade sagen, den habe ich schon spielen dürfen. Ja. Aber Ja, ich, ich spiele unbedingt mal Ron Bad spielen. Den hab ich, irgendwie habe ich den noch nie irgendwo untergebracht. Hm. Keine Ahnung warum. Weil eigentlich ist er ein cooles Modell und hat coole Regeln.
0: Ja, ich möchte halt auch nochmal irgendwie die, die Schattenklinge mit Gallion und Vogelscheuche kombinieren. Ne? Dass man da auch über das ganze Feld springen kann.
2: Ja, ja. ich denke, es gibt noch viel zu lernen. Ja, aber das ist,
0: das ist es, ne? Man kann schon beim drüber nachdenken, welche Modelle nehme ich rein, kommen schon Strategien auf.
1: Ja, diese zwei äh, Schatten, die jeweils ein Geländestück sind und dann immer zwischen denen hin und hilft mit Leuten mit Schattenlauf, auch mit einem Flüsterer, ist eine interessante, interessante Liste. Könnte man auch mal ausprobieren.
2: Gut, dann haben wir was zu tun. Da treffen wir uns irgendwann wieder, wenn wir noch mehr zu erzählen haben. Ja. Und dann danke ich euch beiden, dass ihr mit mir das Gasthausgeflüster gemacht habt. Gerne, gerne. Sehr gerne. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.